1: it. Zaczynamy najdłużejszy podcast na ziemi, prawdopodobnie. Tym razem będzie to z jednego z dodatkowych województwa znajdujących się pod Grójcem, czyli z Filipin. I moim gościem będzie prawdopodobnie najbardziej znana sędzina w Azji, która pije alkohol teraz, żeby się orzeźwić, ale też nie do końca jestem pewien, o co cię pytać, skoro jesteś taka sławna, jej kochanego męża, który jest mniej znany, ale będzie znany, bo ja to zadbam, bo nie może być tak, żeby sędzina była z piłkarzem. Prawda Tomek?
0: Dokładnie tak. Witam wszystkich.
1: Przedstawcie się ładnie słuchaczom, bo będziecie prawdopodobnie jeszcze mniej znani niż teraz.
0: Cześć, z tej strony Tomek. I
2: Agnieszka. Po...
1: Pierwsze pytanie, dlaczego... Powiedz mi Agnieszka, ja wiem, że nie wiem, możesz się Tomka wstydzić. Ja go znam krótko w zasadzie, bo to jest piłkarz i tak dalej. Nie wiem dlaczego popełniłeś ten...
0: Nie nie, 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 nie żaden piłkarz. Piłkarz,
1: wydało się, to jest piłkarz. Nie, śmieję się. Pierwsze pytanie, dlaczego nie kawa? To znaczy? No to znaczy, dlaczego? Znaczy, może tak jest na Facebooku tylko, ale ogólnie to tak bardziej jesteś sędziną kawą, czy nie kawą? Nie kawą. Nie kawą, dlaczego?
2: Bo mamy już jedną taką w rodzinie.
1: Okej, okay. ale co, poważnie, że jest Agnieszka i też kawa? Tak, tak? Nawet, dwie, nawet dwie. No
0: dwie. co ty gadasz? Szwagierka i kuzynka.
1: Nie, bo myślałem, że wiecie, jak to jest u lekarek, to jest tak. Na przykład znam jedną taką polonistkę, która celowo nie przywdziała, że tak powiem, drugiego nazwiska, że tak powiem, kupnego z posagiem, no bo ona mu musi mieć dwie: nauczycielka, farmaceutka, muszą mieć dwie. Musi nazywać się Kowalska Nowak, bo wtedy na receptach jest ładnie. I myślałem, że nie wiem, jako sędzina z prawdziwego zdarzenia, która sędziuje w takie mecze, że hohoj, zaraz o nich usłyszycie, będziesz miała nawet trzy nazwiska, czy cokolwiek mam.
2: Rubryki w protokole mają ograniczoną długość. Byłoby to dość kłopotliwe. Mam długie imię i jeszcze dwa nazwiska. Byłoby to problematyczne dla sekretarza.
1: Nie, myślę, że... W... Ale co? Za granicą jest kłopot, żeby pisać polskie nazwiska? W sensie tam, gdzie wy jesteście, na tych tak Filipinach? Czy w Raczej
0: nie. nie jesteśmy, powiedzmy, że jesteśmy świeżo jeszcze po ślubie. <śleszy>
1: <śleszy>
0: <śleszy>
1: tak, więc pierwszy <śleszy> rozwód na podcaście będzie, no. Słucham dalej. Dokładnie.
0: Nie, nie, na, na ten moment tak było wygodnie, wiesz, zmiana, pa, zmiana paszportu, tak dalej, przed wyjazdem, wszystkie rzeczy. Powiedzmy, że, że na razie mamy osobne nazwiska i, i jest okej. Okay.
1: Coś mi się wydaje, że tak nie do końca jest, ale dobrze, zaczekamy jeszcze na, na koniec rumu. Nie, poważnie, słuchajcie, dlaczego Filipiny? Dlaczego tam się znaleźliście? Bo to jest dosyć, ja rozumiem, że, znaczy ja znam historię, ale... Dla każdego kto przeciętnego Polaka, kto wyjeżdża na Filipiny, po prostu sobie posiedzieć nawet za pracą, to nie jest normalna sprawa. To może Aga opowie.
2: Nie mieliśmy wyboru.
1: <laughs> Wiesz, że niektórzy ludzie by nie chcieli mieć takiego wyboru? znaczy Chcieliby godnie nie mieć nie... w ten sposób?
2: Sytuacja jest taka, że, że mieliśmy do wyboru jechać na Filipiny albo nie jechać na Filipiny. Nie było możliwości wyboru kraju, do którego będziemy jechać. Aha, A, aha. Z mojej pracy dostałam po prostu ofertę albo Filipiny, albo Polska dalej. Wiadomo, że, że wyjazd na Filipiny wiązał się z jakimś rozwojem zawodowym, więc no, była tylko kwestia dyskusji, czy chcemy tam jechać wspólnie i, i czy jakby mąż też jest za tym.
1: Mąż, jak to brzmi, Tomek, przyzwyczaiłeś się do tego już? Jeszcze nie. Jeszcze nie? A, nie dobra, zejdźmy teraz słuchaj na temat Koszykarski, bo ty tutaj jesteś tłem i tam możesz ich pożąglować w tym momencie. Pogadamy zagą sobie. Ja oglądam mecz. <gadam next story.
0: gadam>
1: Jaki? Lester,
0: Lester z Arsenalem.
1: No więc możesz tam już y, odejść od komputera, więc zero y, jest. <gadam> nie śmiesz. Słuchajcie, y, ja rozumiem, że praca i tak dalej, ludzie wyjeżdżają w różnych kierunkach i czasami jest to Radom, czasami są to Filipiny, czasami jest to USA i tak dalej, ale nie Agama wszyscy ludzie
0: w Radomie. Ba Naprawdę? Tak.
1: Wszyscy mają coś z Radomiem i zaczyna się od głupich żartów od Radomia. I... Co jeszcze raz powiedz?
2: Mój tata jest brat z Radomia i nawet grał tam w koszykówkę.
1: Co ty gadasz? Grał tak. w koszykówkę w Radomiu?
2: Tak. 100 lat temu.
1: Nieprawda, w Radomiu 100 lat temu nie było sport.
0: No właśnie tak grał.
1: <laughs> będzie rozwód. Na bank no. Będzie rozwód. Ale co, powiedz, Dzieje, powiedz nie
0: mi. będzie tego słuchał.
1: Nie, bo chodzi mi o jedną rzecz, że wiesz, wyjeżdżasz sobie nawet do Anglii za pracą, czy cokolwiek, gdzieś pracować. Wszystko jedno, czy to jest zmywak, czy jesteś jakimś CEO od czegokolwiek i nie zawsze się chce ludziom robić dodatkowe rzeczy, a ty wzięłaś, że tak powiem, za mordę Filipiny i tam już niektóre pudelki filipińskie rozpisują się, że już nie masz męża. Dlaczego akurat? W sensie myślałaś o tych Filipinach tak, że pojedźmy tam, to ja tam będę gwizdała, czy po prostu, a, wzięłam gwizdek, a że oni grają. Nie,
2: nie, nie, to, to, to było tak jakby przygotowane, bo faktycznie w momencie, gdy się dowiedziałam, że, że to są Filipiny i gdzie podjęliśmy decyzję, że jedziemy, no to pierwsze co, to zaczęłam sprawdzać, jak tu związek wygląda, jak tu rozgrywki wyglądają, bo nie ukrywam, że miałam dość mgliste pojęcie o tym, jak koszykówka na Filipinach wygląda. I wręcz z Polski już zaczynałam rozsyłać jakieś maile, kiedy mogę przyjść, gdzie tam mogę przyjść. Niestety odpowiedzi były dość mizerne. Um, aczkolwiek... W sensie z ich
1: strony, czy z naszej tak,
2: strony, tak, Polski? Tak, nie, no, w, w ogóle nie było odpowiedzi, żeby to była jasność. Natomiast trzeba było uruchomić jakieś kontakty towarzyskie, czyli na zasadzie um, środowiska sędziowskiego, czy ktoś zna kogoś na Filipinach. I faktycznie tutaj um, przyszła pomoc. Jakub Zamojski, sędzia międzynarodowy z Polski, okazało się, że był na turnieju międzynarodowym, um, chyba na Mistrzostwach Świata to nawet było, I, i, i znał jednego sędziego z Filipin, który również tam był. I w ten sposób uruchomiliśmy jakieś kontakty, żeby dotrzeć do źródła, do związku tutaj, żeby ktoś się o mnie dowiedział a, i żeby mogła dołączyć tutaj jak przyjada. Czyli to wszystko już było w miarę przygotowane jeszcze przed samym wyjazdem.
1: Ale to wdrapywanie się na takie jakieś wyższe poziomy, bo tam miałeś jakieś mecze takie słabsze, potem to był popraw mnie, nie wiem, tam mecz gwiazd li, ko, Ligi Kobiecej, tak?
2: Ligi Męskiej. A, Ligi A... Ale
1: grałem <gry> jak dziewczynę no, w zasadzie. także.
2: A, do tego zaraz może dojdziemy. Yy, Ale...
1: To co, to wdrapywałaś się, czy po prostu jesteś egzotyczną osobą na tyle, że weźmy Polkę, bo gwizdże, ma wygląda, nie wiem, tak jak trzy nasze kobiety i, boże, to jest normalna kobieta i zaprośmy ją, to się ludzie popatrzą, Mam czy więc, co? Mam
2: nadzieję, że nie wyglądam jak trzy ich kobiety jeszcze. Nie, no jak trzy
1: ich kobiety. No ta dziewczyna, z którą rozmawiałaś, prawdopodobnie miała, nie wiem, taki obcasa albo jakiś taboret, bo tam ludzie ale są... Ale no... są
2: też duże Filipinki, takie bardziej... Ale nie na... w tym
1: sensie duże, wiesz, to nie, nie chodzi mi o gadkę w rubel size, wiesz, to nie o to mi chodzi, tylko tak ich maleńkość jest taka malutka.
2: Tak, tak, ale, ale jeśli chodzi o drapywanie się, bo myślę, że o to, o to głównie pytasz, um... Nie, nie jest to może jakoś tam sformalizowane tutaj, ale, ale miałam takie wrażenie, że jestem trochę testowana. Pierwsze mecze, które gdzieś tam dostałam nominację na pierwsze mecze, to były mecze kobiet i taki poziom um, trochę amatorski, znaczy to była najwyższa liga tutaj kobiet, ale okazuje się, że mimo wszystko, że koszykówka jest tutaj bardzo popularna, to jest to jednak koszykówka raczej męska. Koszykówka kobieca istnieje uniwersytecka, natomiast później jakby chyba przestają grać i zajmują się rodzinami. Więc ta liga, która sędziowałam, to jest jedyna liga kobieca, która tutaj istnieje. Natomiast poziom, no, nie był jakiś faktycznie najwyższy. Zgadnij,
0: i... Zgadnij Michał, na, na którym piętrze budynku zlokalizowane było boisko do koszykówki, w którym e, były właśnie rozgrywki. E, ostatnim? <grychy> no, ostatnim, tak, dobra odpowiedź. pan z
2: Było to piętro piąte i było mega gorąco, nie było klimatyzacji i był jakiś taki dach z blachy.
0: Windy też nie było tak, że tam trzeba było się wdrapać. <grychy> e, okay
2: wentylatory tylko na publiczność, natomiast nie na boisko, czyli na głównych zainteresowanych wentylatorów nie było. Tak. No, także tak zaczynałam. Mówię, nie jest to tak jakby sformalizowane, że kto tam w jakim koszyku, tak jak to w Polsce zwykle wygląda, czy jakieś nominacje na konkretne ligi. Bardziej miałam po prostu takie mecze. Ktoś tam przyszedł, jakiś obserwator, zobaczył jak sędziuje i kolejne mecze były w jakichś tam męskich rozgrywkach, trochę bardziej juniorskich i tak stopniowo, stopniowo możemy to nazwać jakimś takim degradacją tutejszą i wspinaniem się po szczeblach.
1: Ale też powiedz co, oni mają taki związek, rozumiem, jak u nas, który dopuszcza sędziów w jakiś sposób, że oni mają tam licencję i tak dalej, czy to w ogóle jakoś inaczej działa? Że musisz mieszkać w tej samej wiosce i znać kozę sąsiada, żeby to robić.
2: <śmiech> jak rozumiem, mają również tutaj egzaminy. Tak? Natomiast e, ja faktycznie takiego egzaminu nie przechodziłam formalnie. Myślę, że żeby trochę przyspieszyć ten proces i jakby wiadomo, u nas też licencje wydaje się tylko raz w roku. Więc tutaj ten proces akurat jakoś byłam w stanie, powiedzmy, ominąć, pokazując to, jak sędzieje na boisku.
1: A powiedz mi, no bo ja mam doświadczenia z sędziami, no nie będę oszukiwał, bardzo słabe. Z, znaczy...
0: To tak jak ja, ja też mam złe. Znaczy, to nie, to,
1: ja wiem, że to też jest tak, że jak jest, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, że jeśli jestem na boisku, to są klapki na oczach i wszystko jest ukierunkowane jak gdyby tylko na jeden tor, że to jest Sukinsen, który zawsze się nie zna na niczym, bo ja przecież nie zrobiłem tych kroków, tu nie było faulu, tu nie było bloku. No i stąd powstają przewinienia techniczne. Nawet będąc trenerem to jest, to jest straszne, bo też te klapki są w jedną stronę, ale patrząc, wiem, że pierwsza Liga Polska to nie jest wyznacznik, ale patrząc na pierwszą Ligę Polską, mężczyzn czy też czasem nawet ekstraklasę kobiet, sędziowie po prostu czasami to jest taka interpretacja kobiet. Obraziłaś się? Nie, ale widzę, że coś ci jest. To domyśl się. To jest na tej zasadzie trochę. I czy oni są znacznie gorsi od naszych sędziów? Wiem, że nie możesz pluć do swojego, że tak powiem, ogródka, jeśli zależy ci na jakiejkolwiek pracy w Polsce, ale jak to jest z ich skillsetem? Czy oni nie wiem, mają jakieś Punkty po prostu, żeby się nie bili, ale on zrobił kroki po prostu, bo inaczej nie umie, czy, czy coś tam widzieli gdzieś kiedyś?
2: Czyli pytasz mnie konkretnie, jak sędziowie na Filipinach rozstrzygają kwestie sporne?
1: Tak, i czy to nie jest jakoś rażące dla nas, w sensie jak patrzysz na to, to zastanawiasz się, co ten debil zrobił, przecież to nie było tak.
2: Um, jakby i na pewno poziom sędziowania um, się różni, natomiast nie chciałabym tutaj mówić, który jest gorszy, który jest lepszy, bo, bo tak naprawdę one są po prostu różne. Różne,
0: całkowicie różne.
2: Um, różnice, które zauważyłam, um, na pewno na Filipinach um, podejście do kroków, do przepisu o krokach jest zupełnie inaczej interpretowane. Jak w NBA. Mam z tym problem personalnie, bo ponieważ wiem, że coś się z krokami, FIBA mówi, że to są kroki. I oni też wiedzą, że to są kroki, tylko oni po prostu uważają, że, że dla dobra gry lepiej to puścić. Um, więc moje czucie gry to polega trochę na tym, poczekam i zobaczę, czy oni tego chcą. Uh, i, i, I tak niestety to, to funkcjonuje, więc nie jest to na pewno moją mocną stroną tutaj, ale z, jednej, ale z drugiej strony mam nadzieję, że jak wrócę do Polski, to będę wciąż konsekwentnie to sądziała tak, jak się ode mnie tego oczekuje. Druga kwestia, która, która się na pewno mocno różni, to jest, są właśnie faule techniczne. W Polsce dość mocno jesteśmy teraz naciskani, żeby jednak to egzekwować i konsekwentnie jako środowisko sędziowskie do tego tematu podchodzić. Tutaj um, częstsze są ostrzeżenia i to wręcz oni sobie wprowadzili taką regulację lokalną, która nijak się ma do przepisów międzynarodowych. Jest to ostrzeżenie i to jest ostrzeżenie formalne, które się administruje do stolika, um, ale nie, nie ma za to żadnych konsekwencji, tylko wiadomo, kolejne przekroczenie jest karane faulem technicznym. W ale w sensie
1: co, tym... nie wiem, trener, znaczy wiadomo, no nie znasz Filipińskiego, a poza tym oni też się głównie posługują angielskim, jak już trzeba. Ale. wyzywać je brzydko mówiąc od burych suk, to idziesz dać mu ostrzeżenie, czy jednak dajesz mu dacha?
2: Um, ostrzeżenie. Raczej ostrzeżenie, natomiast <laughs> To, my to trochę trzeba szukuje,
1: dostać ostrzeżeń, ponieważ,
2: żeby wyjść z hali. To mnie to trochę szokuje, ponieważ no, tak jak w Polsce jest, no, ostrzeżenie można dać, ale jak ktoś przekracza pewne granice, no to ja nie muszę dawać tego ostrzeżenia. Oni się tutaj, tutaj trzymają tych swoich ostrzeżeń, co, co, co dla mnie jest szokujące, aczkolwiek ja jestem jedna tutaj, więc muszę się dostosować do tych reguł panujących. Ale tak, ale, ale tak tutaj postępują. No i wiadomo, że jak trener już sobie raz użyje, ja mu dam ostrzeżenie, to on raczej drugi raz już, już, już nie będzie tej okazji. Ja nie będę miała tej okazji go upomnieć, a on pewnie już drugi raz tak sobie nie pozwoli. Także no są to różnice. Ja, tak jak mówię, nie chcę powiedzieć co gorsze, co lepsze. Ja zastałem taką rzeczywistość tutaj i musiałam się do niej dostosować.
0: Podstawowa zasada jest taka, z tego co ja zauważyłem, oni mają się bawić koszykówką, a sędzia nie ma im przeszkadzać za bardzo. Ma się trzymać przepisów, ale wiesz, ta koszykówka to ma być jednak, jednak zabawa. A...
1: Znaczy, ja to rozumiem wszystko, bo to też, no, to co powiedziałaś o tych krokach, jak dla mnie, ja tam tej ligi też za bardzo, nie wiem, może widziałem ze dwa, trzy mecze na oczy tylko dlatego, że ktoś tam był, ale faktycznie, jak Tomek powiedział, że oni bardziej bawią się w koszykówkę, a to jednocześnie pokazuje, że to jest jakaś taka amerykańska spuścizna, a to co powiedziałaś z tymi krokami, no to jest dosyć znamienne, no bo to jest ewidentnie to, że ten pan, który ma M 40 i nazywa się jakoś po filipińsku, On zrobił kroki, ale wszyscy ludzie widzą, że LeBron tak robi. Wszyscy w NBA tak robią, a że NBA nas tu trochę przywiozło z tą koszykówką, to się... my też możemy I tak Andrzej robić.
0: Jordan się dzisiaj zdziwił na, w drugiej kwarcie, czy w trzeciej? Kojarzysz sytuację na igrzyskach? Tak, tak. Zdziwił się, że mu kroki odglizdano. I,
2: I tak tutaj trochę właśnie jest, ale żeby to zrozumieć, to wydaje mi się, że najlepiej naprawdę tutaj trochę pożyć. I wpływy amerykańskie tutaj są widoczne wszędzie. Także ja nie jestem zdziwiona, że wpływy amerykańskie są tutaj też widoczne w koszykówce. Oni się fascynują NBA. NBA leci wszędzie, w każdej restauracji powtórki jest po sezonie, lecą powtórki. Tak leci, wygląda niebo. Leci ta, lecą mecze przedsezonowe. Także... Czy
0: NBA Store w Manili?
2: Na, naprawdę, wszystkie gwiazdy NBA tutaj po podczas naszego pobytu, był tutaj Kobe Bryant, jakby no, no, no zupełnie inny świat, jeśli chodzi, chodzi o to.
0: A widzicie
1: jakieś, e, no, już nawet pal sześć ten mecz, ale z tego co patrzycie, to czy jest jakieś takie, nie wiem, natchnienie na bycie profesjonalistą, czy po prostu faktycznie, no wszyscy grajmy w kosza, fajnie wujek Władek gra w kosza, tutaj połowa naszej kozy gra w kosza, małpa gra w kosza, to pograjmy wszyscy, czy... Nie wiem, czy jest jakiś taki nacisk, że jest jakaś nie wiem, jedna drużyna, dwie, trzy osobowości, które muszą być profesjonalistami i gdzieś wyjechać, bo póki co chyba o Filipińczykach za dużo nie słyszymy w koszach, w jakichś takich ochachech, że tam, wy, nie wiem, tak jak Azjaci, powiedzmy. Ja nie chcę porównywać Jaominga, broń Boże, ale jakiś jeden Azjata albo jeden ktoś bardzo orientalny pojawia się, już nie mówię w NBA, nawet w EuroLidze, gdziekolwiek, czy, czy bardziej oni kompletnie nie myślą o tym, żeby bardziej zawodowo do tego podchodzić?
2: Hmm. Ja myślę, że oni do tego bardzo ambitnie podchodzą i, i, i starają się. Wiadomo, no, predyspozycje fizyczne mają, jakie mają, więc tutaj mm, też, muszą, też muszą być świadomi pewnych ograniczeń. Natomiast e, Filipińczycy, którzy grają tutaj w tej najbardziej profesjonalnej lidze, PBA, to jest filipiński Basketball, um, to oni tam już zarabiają pieniądze. To jest ich zawód. Więc, e, i, I ci młodzi ludzie, których się tam widzi, chłopcy grający bez butów albo w, w japonkach na ulicy na jeden kosz, oni marzą, że kiedyś tam będą grali także to może jeszcze nie osiąga jakiegoś poziomu międzynarodowego na taką skalę, natomiast oni mają jakieś swoje marzenia i dążą do tych ideałów
0: zdajesz sobie sprawę, że jedziesz taksówką przez Manilę i w pewnym momencie zatrzymujesz się, bo na środku ulicy jest rozstawiony kosz i grają chłopaki
2: Tak, i żeby oni, samo muszą, oni muszą
0: się usunąć minimalnie z tym koszem, my przyjeżdżamy patrzę do tyłu w szybę, grają dalej
1: mnie to zastanawia, jak bardzo to wszystko, co tam się dzieje jest przez to, że Amerykanie, tak, że przywieźli Coca-Cola, NBA, PlayStation i to jest fajne, bo to jest amerykańskie i macie się w to bawić, czy oni już bez żadnych wpływów amerykańskich by z tym zostali, bo u nas w Polsce Szaranowicz zostawił te w TVP, NBA i wszyscy się zainteresowali tym tematem, w ogóle bardziej koszykówka się utrwaliła, i to jest tak, że w moim odczuciu USA po prostu to jest dla nich dodatkowy rynek zbytu. To jest dodatkowa rzecz, gdzie możemy zostawić tam trochę pieniędzy. Te pieniądze się zwrócą wielokrotnie i wszystko jedno w jakiej postaci. Wszystko jednak oni będą grali. Właśnie patrzę na listę zawodników, którzy zdobyli tytuł MVP tej ligi i... Boże święty, no. Ja, gdybyśmy widzieli to w Polsce, to po trzech latach by to upadło. Bo ludzie by się
2: myślę, że to jest obu strona trochę jakby korzyść. Na pewno Amerykanie mają niesamowite wpływy z tego, że NBA jest tutaj popularne. Ale z drugiej strony naprawdę dla, dla tej przeciętnego, nazwijmy to Filipińczyka, to jest wielkie marzenie, żeby pewnego dnia dotrzeć do NBA, albo żeby mieć w ogóle Filipińczyka, który gra w NBA. Hmm. My już doczekaliśmy się paru reprezentantów NBA z większym lub większym powodzeniem. Oni w tej chwili się Trzec, jeszcze lat czekają. Um, mieli... tak. Ale kojarzę, tutaj.
0: Kojarzę. Ale kojarzę, kojarzę nazwisko. Ale, ale
1: widzicie, nie wychodzicie na ulicę i zdarza się, że nawet się powie Marcin Gortat i słychać takie trybiki w głowie. Kto to jest, to to jest. To nie jest skoczek, to nie jest pięcioboista. E, nie, piłkarz? Nie, osoby, które mają jakąkolwiek styczność
2: z koszykówką, kojarzą. A,
1: a większość ludzi ma. No właśnie. No właśnie, nie mówiłaś, przerwałem.
2: No, nie, nie, nie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że, że to jest taka, no oni marzą o tym NBA, więc a, z jednej strony pewno NBA czy tam Ameryka ma wpływy tutaj na Filipinach, ale... Z jednej
0: strony marzą o NBA, z drugiej są zakochani w Stanach Zjednoczonych. Po prostu tu wszystko jest na styl amerykański. Łącznie, nie wiem, z papierowymi torbami w supermarketach.
1: A mecz gwiazd jak był skopiowany jeden do jednego, czy nie było konkursów sadów jednak? Był
2: konkurs sadów, był też jakiś taki skill challenge. Wygrał Tomek
1: konkurs sadów? Tak, wygrał tak. konkurs Sadów.
2: Filipińczyk nie, nie, konkurs...
1: wygrał konkurs sadów, to niemożliwe jest.
2: Nie było na pewno Filipińczykiem, ale grał w filipińskiej szkole, bo to taki był konkurs między, między uczelniami.
1: No ale co, jak oceniasz ten mecz gwiazd? Ja rozumiem, że z, z, jeśli chodzi, znaczy chodzi mi o sam mecz z, z punktu Sędziowskiego, no to wiadomo, nie da się tego oceniać, ale kolokwialnie mówiąc, działo się coś, czy po prostu to był mecz najlepszych zawodników, ale i tak biegali w kółko i... Z
2: punktu widzenia Sędziowskiego, to ja bym to kolokwialnie nazwała dużynkami. E, czyli, <śmiech> czyli, czyli był festyn e, były i dogi, była zabawa.
0: Były hot dogi, była telewizja, Aha. Były... Dy...
2: Natomiast niejednokrotnie zdarzyło mi się sędziewać tu lepsze zawody niż All Star Game. Ale, ale no na pewno jest to przeżycie być w takim meczu, uczestniczyć w takim meczu. Cały dzień jakby zabawa z koszykówką. No ale tak, ale All Star Game tutaj no wyglądało w ten sposób, że jak chłopak już od połowy zaczął biegć na kosz i przypadkowo znalazł się koło niego jakiś obrońca, to on się odsuwał, po prostu odsuwał się.
1: No to macz gwiazd właśnie o to chodzi. Odsunął się, zero obrony, odsunął się.
2: No, także tak, było to bardzo widowiskowe w niektórych momentach, ale sam wynik był rozjechany. Ja się wręcz miałam, że jak wiedzieli, że jedna drużyna jest dużo mocniejsza od drugi, tam wschód kontra zachód, to mogli zrobić północ-południe. Jak to w Polsce. Ale oni mają tu pewien A jak tradycyjny. są
0: podzieleni? Na
1: kolory? No
2: wschód-zachód, tak. A, wschód-zachód.
0: Wschód-zachód mhm. wschód po pierwszej kwarcie w meczu gwiazd było chyba 36 do 14. O Boże. Mhm. Ale... <laughs>
1: Ale co, forsują trójki, poszli w świat? Czy tak. im jest wszystko jedno? Tak,
0: nie, oni w, nawet w najmniejszych juniorskich y, ligach wszyscy rzucają trójki. Kobiety rzucają trójki.
2: No kobiety, ja byłam zaskoczona, ile kobiety potrafią trójek trafić w meczu.
0: Stef Kary po, po ubiegłym sezonie, jak on się jeszcze tutaj pokazał w Manili na, na specjalnym evencie zorganizowanym przez Under Armour, on tu, on tu stał się niemal bogiem. Y, wiesz, wszyscy, wszyscy nagle na jego styl. Bo to y, też... Warto uwagi, no jest stosunkowo niski, prawda? On ma metr tam 91. No nie, z
1: takim koszykarzem, jak się zawsze tak. pojmowało no gościa dwa metry i, i tak dalej,
0: jasne. ty Filip Wiczyk może się bez wątpienia no, jak, w jakiś sposób utożsamiać z nim, że on wśród tych gladiatorów z NBA jest w jakiś tam sposób
1: wyjątkowy,
0: wyjątkowy mm. bo jest, bo jest dorosły.
1: kiedyś, będę taki, jak tak. będę dorosły.
0: Tak, oni się na nim wzorują tutaj i wszyscy, wszyscy starają się, starają się, się rzucać te trójki na meczach. No Jeszcze co z mojego punktu widzenia, no dzięki, dzięki Stefowi Karemu dla Under Armora jest to też yy, niesamowity rynek. Aha, no tak. Jasne,
1: jasne. Bo... Jeśli, jeśli oni, poza tym podejrzewam też, że no Under Armour będzie dążył do tego, żeby no, kogoś jeszcze oprócz Stefa Karego znaleźć, bo to się może nie tyle co okazać za mało, co trzeba będzie bardziej rozwinąć
0: firmę. No Durant odmówił rok temu.
1: No tak, ale to jest jasne. No, Durant jest podkupiony ta przez taką firmę, że Under Armour musiałoby wykupić wcześniej połowę świata albo 90%, Panie. żeby Durant w to wszedł. To, to już nazwisko jest nie do wyjęcia, ale yy, wydaje mi się, że no, Under Armour właśnie znajduje w takich miejscach jak Filipiny doskonałe pole do popisu, że kiedy nawet... Ja pamiętam czasy Brandona Jenningsa, kiedy wychodziły Under Armory, to miało gdzieś tam uderzyć, ale uderzyło mocno w ścianę. Yy, to to jak gdyby ta firma znikła. Znaczy w Stanach wiadomo, ona zawsze jakoś tam egzystowała, a tutaj jeśli ktoś zniknie, no to będzie dodatkowy rynek zbytu, bo oni, no tak jak mówicie, no oni mają po prostu zajoba na tym punkcie i wszystko jedno, czy będą Amerykanie przyjeżdżali, czy nie, bo to takie żarty trochę, słuchajcie, że tam opowiadam, to, że...
0: Śmieszna, śmieszna, śmieszna sprawa, bo wiesz, w Polsce jeszcze nie zobaczyliśmy na, na półkach ani jednej pary, ani kary jedynek, ani kary dwójek, a na Filipinach, na ulicy widzisz co chwilę jakąś osobę, która śmiga w tych butach. No, no ale to... Co? Co no, Tomek, populace, no, zdradźmy to, tą tajemnicę.
1: Tak. Pracujesz w tej firmie, jak gdyby w polskiej końcówce i wiem, że jesteś bardzo niepocieszony, ale powiedz mi, że dlaczego tak jest? Obaj wiemy, dlaczego tak jest, ponieważ u nas w Polsce po pierwsze koszykówka jest niepopulaka. Żyjemy w Europie. W Europie to jest raz, ale co? W Anglii byś nie dostał, łatwiej jest dostać wszędzie indziej, tylko nie w Polsce, właśnie rzecz Under Armor. Powoli to się odblokowuje dzięki Twojej firmie, ale to nie będzie nie. chyba nigdy w Polsce tak, że wiesz, że my będziemy za, za światem. To tylko Nike, Air Jordan i tak dalej. Będą dni premiery zero, u nas jest zero i wszyscy wchodzą do sklepów w tym samym czasie. Nie mamy co na to liczyć, chyba, niestety.
0: No dokładnie tak jest. Najpierw, najpierw, niestety, Zachód, później, 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 dopiero, dopiero my ale od tego sezonu gdzieś się to ma tam zmienić, mają się pojawić już już niedługo, podobno takie, takie wieści nie, nie doszły, że, że mają się pojawić u nas we wrześniu nawet, nie wiem no, czy, czy w mogę w podcaście
1: walimy już jakąś, jakąś informację, no, której ich, nikt nie że, wie, dobrze
0: nieoficjalnie nie mogę powiedzieć, że, że kery 2,5 pojawią się, pojawią się w, w Polsce prawdopodobnie w połowie września, więc
1: także więc, kupujcie, wygracie więc, 73 spotkania, ale nie wygracie tytułu Kupujcie. Kupujcie. Ale Kupujcie. rekord
2: można pobić.
1: Dziękuję. Można, można, ale on nic nie daje, bo nikt od, od nim nie pamięta. Nawet w finałach mało kto wspominał, że to było tak fenomenalne i tak dalej. Rem...
2: Tytuł, się bije, ty tytuł można zdobyć co roku, rekord się bije raz za czas.
1: Nieprawda, ale tytuł zostaje zawsze, ten rekord to nic nie znaczy bez tytułu.
0: Nie, tak nie, będziemy się kłócić, nie będziemy się kłócić.
2: Będziemy właśnie, dofać. będziemy
1: właśnie... Ze
0: specjalistą nie będziemy się kłócić.
1: Ze specjalistą, no widzisz Aga, jak on, jak on cię traktuje bardzo dobrze. Więc specjalistko, tak. powiedz mi jedną rzecz, bo domyślam się, bardzo mnie to interesuje, jeśli chodzi o zasady. Bo z tego, co słyszałem, to jest jakaś no, nie tyle co dziwna, co taka no, w niektórych momentach moich, jak strefa niepotrzebna, ale hybryda przepisów fibowskich i tych z NBA.
2: Widzę, I że też czy... czytasz Wikipedię, też to robiłam przed wyjazdem, ale to...
1: Nie, jest... ja generalnie słyszałem o tym od gości, znaczy czytałem o tym na espn kiedy była przeglądana sytuacja sportów międzynarodowych yy, i między innymi egzekwowania tego, co dało NBA Fibie in hmm. drugą stronę. I też tam mówiono, o, wiadomo, chwalono się tym, że tam jest draft, Chwalono się tym, że jest ta sławna zasada y, nie rzucania powyżej, poniżej 0,3 sekundy. Znaczy, w sensie trzeba chyba rzucić, nie można nic innego zrobić. Czy nie można rzucić? No nieważne. Brent Tucker, czy Trent Tucker, gość się nazywał z Nowego Jorku. Pisałem kiedyś o nim. Y, czy to jest tak, że co wchodzisz na boisko i nie ogarniasz tych różnic, bo nie wiesz, że to jest FIBA, tu jest NBA w tym posiadaniu, czy coś takiego, czy to, to jest tylko bajka?
2: A, powiem tak. A, w moim przypadku to nie obowiązuje. Z tego względu, że te uniwersyteckie reguły, to NCA, które ja tam sądzię głównie, uh -huh. a oni grają w pełni na przepisy fibowskie, FIBO owskie więc przepisy są dokładnie takie same jak u nas, z wyjątkiem tego tam jakiegoś interpretacji kroków, czy, czy wiadomo, jakiegoś upomnienia, ale to są takie niuanse, do których się bardzo łatwo można przyzwyczaić. Um, te rzeczy, o których mówisz, bo one obowiązują w tej lidze PBA. Tak. Ja tam nie mam szansy sędziować z tego względu, że jest to liga kompletnie prywatna. Oni mają sędziów, którzy troszeczkę na wzór Polskiej Ligi Piłkarskiej, którzy po prostu mają kontrakty z ligą na dany sezon. A także zupełnie nie było możliwości a, nawet dołączenia tam. Jakby, jakbyśmy
0: zostali jeszcze pół roku, to by to sędziowała.
2: Ale, a, ale wracając do sedna, w tym roku na pewno nie było takiej możliwości. A, i, I faktycznie, nie wiem, na pewno bym musiała przejść jakieś dodatkowe przeszkolenia z tych wszystkich różnic. Dotychczas wiem pewnie mniej więcej tyle, co ty. Czyli jak byłam na meczu, to widziałam, że coś się dzieje nie tak, jak się tak. powinno dziać, ale jednak się działo dobrze tak, jak się miało dziać. Także więcej Ci tutaj niestety pewnie nie pomogę. Ale Faktycznie... yy,
1: nie, nie wiesz dlaczego, znaczy ja wiem, że to jeśli, mm -hmm. jeśli tamta liga jest prywatna, no to wiadomo, czyje matki działają, żeby nawet były jakieś dwie, trzy zasady z FIBA, reszta była z NBA, ale tutaj oni nie chcą ich w jakiś sposób połączyć, to jest niepotrzebne według nich, czy w ogóle nikt się tym nie przejmuje, bo ciężko jest, ja rozumiem, ja wiem o tym, że oni mają tam swój draft, no i w momencie, kiedy, wiadomo, w amerykańskiej NCAA też masz jakieś tam różnice, odległości mm -hmm. linii i tak dalej, ale mimo wszystko jest, zmierza to do tego, że jesteś jakoś przygotowana do tego, co cię spotka, a tutaj... Yy, Wiesz, no, strefa czy nie strefa, widzisz do tej zawodowej ligi i czasami po prostu z dobrego zawodnika tracisz sezon, bo, bo jakieś takie głupie, głupie niuanse zabijają ci grę. To, co cię nauczyło tam no, na uniwerku, tutaj ci przeszkadza hmm. grać czasami. Plus sędziowie, wiadomo. no.
2: <śmiech> Mam nadzieję, że sędziowie jednak nie. Ale, Zawsze ale... przeszkadzają. Na, na pewno masz, masz tutaj słuszny punkt, punkt. Jeśli te różnice są e, tak znaczące, to, to przeszkadza to graczom myślę, że musielibyśmy ich zapytać o, o zdanie, jak to wygląda. Na pewno muszą się przestawić i pierwszy sezon po drafcie może być dla nich trudny, natomiast jakoś to do tej pory funkcjonuje. Też, też pewna racja jest taka, że w tym PBA oni nie mają tak za dużo pola do popisu, żeby brać zawodników z innych krajów, więc jak nie mają z innych krajów, no to skąd brać? No ze swoich. Także... Prędzej czy później oni po prostu się muszą przyzwyczaić, tego, że tam linia inaczej wygląda lub te przepisy jakoś troszeczkę inaczej są dostosowane. Że
1: grasz na Alasce, a tak naprawdę to się tylko nazywa Alaska Aces. Alaska to
2: jest tylko nazwa zespołu.
1: No właśnie, Phoenix, w Alaska, brakuje, nie wiem, Blackwater, najbardziej, najbardziej rozwala mnie nazwa Blackwater, bo oni mi się kompletnie nie kojarzą z koszykówką, tylko z jakimiś najemnikami, którzy gdzieś są w Iraku.
2: No, może z najemnikami.
1: <głos> <głos> Czyli są na Filipinach gdzieś jakieś najemnicy? Amerykańscy widzieliście, czy nie? Znaczy,
0: amerykańscy nie, ale, ale islamiści są na, na jednej z wysp Mindanao. Um,
1: ale to, no, to oni zaatakują chyba wszystkich jeszcze. Czy,
0: czy już jest ich tak dużo, no, że zaatakują?
2: Kanadyjczyków, za...
0: kanadyjczyków w tym roku złapali i ścięli im głowę. Na Filipinach? No, na Filipinach? Czy w sensie oni
1: na tej wyspie? Jezu, ale Kanadyjczyków to tam
0: no my, no my na tą wyspę nie możemy od tak sobie polecieć, bo AG firma musi o tym wiedzieć, jeśli chcielibyśmy tam lecieć. Więc to to może, tak...
1: No to może Aga pracujesz w Blackwater, rozumiem, że. <grym> Też.
2: Tak, tak, ostatnio było taką tajemnicę. No, do...
1: no, nie no, ja chcę przeżyć. Ja wiem, że oni mogą znaleźć <grym> to nagranie. Ja... Yy, więc tak. Yy, ale skoro mówiłaś o Wikipedii, to ja dzisiaj to. Nie, wczoraj to znalazłem i nie wiedziałem kompletnie o tym, że.. Jest jakiś limit wzrostu zawodników, którzy są spoza Filipin, którzy mogą brać udział, w, nie wiem, czy w lidze, czy w pucharze.
2: To jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Też to znalazłam i faktycznie nie tak jakoś tak mają. Wiadomo, jako sędzia, nie jest to ode mnie wymagane, żebym z centymetrem przed meczem mierzyła zawodnika. Przed meczem
0: wchodzisz do szatni pod ścianę wszyscy.
2: Na pewno, na pewno liga to reguluje jakimiś licencjami na początku sezonu. Ale, ale... Dlaczego? No jak to, dlaczego? Dlatego, że brakuje im zawodników na pozycji centra, natomiast nie brakuje im zawodników na rozgrywajku czy innych pozycjach. I tylko i wyłącznie z tego powodu wprowadzili te limity, bo gdyby przypadkiem jakaś drużyna miała ochotę zaimportować, bo oni nazywają tych zawodników importami. Tak, tak, e, cały czas
0: import tutaj widzę. Tak, także.
2: import, import. Więc gdyby miała ochotę takiego zawodnika sobie ściągnąć na, na pozycję rozgrywajka, to on mógł... Ze
0: wzrostem 20. Nie, nie, nie
2: nawet taki innym wzrostem. Wzrostem powiedzmy przeciętnego Europejczyka tam, nie wiem, 180-190. Z...
0: Czy, czy mu ja kontraktu nie, to, to
2: dostałaby, nie no Taka drużyna miałaby zdecydowaną przewagę nad innymi drużynami, a w tym momencie Filipińczyk okazałby się zupełnie bezużytecznym graczem. No dobrze, Aby... ale
1: patrząc tym kluczem, to gdyby przyjechał tam za klawin, to nieważne, że on miałby tyle wzrostu, ile ma, czy ma powyżej tych 609 cali, on i tak by nad nimi skakał. Także to jest dosyć no, ale... głupia zasada. Ja wiem, że tutaj chodzi o zawodników, którzy grają tyłem do kosza i mają pupką się tak, masować trzy tak, no, no, sekundy i tak. wyglądają jako Belix z Rzymianami, jeśli trzech Filipińczyków go tam pilnuje, a po prostu sobie przeskakuje. Ton Maker by został, nie wiem, prezydentem Filipin.
2: Ja akurat no, tą zasadę naprawdę też mnie na, na tyle zaciekawiła, że podpytałam tutaj gdzieś jakichś sędziów, zawodników, jak to wygląda i o co w tym wszystkim chodzi. No i rzeczywiście ma to na, na celu tylko i wyłącznie chronić, nazwijmy to chronić kontrakty zawodników filipińskich.
1: Mhm. Ale nie ich zdrowie i życie?
2: Um, chyba nie.
1: Bo tylko ci, co biorą udział w play mają ograniczenie wzrostu, w sensie te zespoły, a te zespoły, które nie biorą udziału w play nie mają tych ograniczeń, więc, um, więc wiesz, to jest o tyle dziwna jest, sytuacja, jest że. I
2: pewna. Wydaje mi się, że to obowiązuje cały sezon, natomiast może te jakieś informacje gdzieś tam w internecie nie są zbyt aktualne, albo ja być może nie zrozumiałam tego, co do mnie powiedzieli. A, natomiast z tego, co słyszałam, to cały sezon to obowiązuje.
1: Y... Dobra, a teraz chciałem Was zapytać o takie czysto filipińskie rzeczy. Ja wiem, wiesz, że będzie... będzie no.
0: A wiesz co, jest, wiesz, co jest najfajniejsze tutaj, jeśli chodzi o te wszystkie ligi? E, że, że, w,
1: że są mali wszyscy i bym wygrywał z nie, nimi?
0: No, nie, no, że, że, że wiesz, ten poziom nawet, nie mówię o tej PBA, e, czy też tej e, uniwersyteckiej lidze, e, tej najwyższej, ale no wszystkim, no, no potrafią to sobie jakoś fajnie zorganizować, po każdym meczu są jakieś tam nagrody MVP, statystyki są prowadzone na stronach internetowych, na większość tych lig pokazywana jest w telewizji i naprawdę jest pokazywana tak, że no, chociaż poziom jest żenujący, możesz to oglądać, bo są wywiady w przerwie, są jakieś ciekawostki, no jest zdecydowanie bardziej profesjonalnie to wszystko ogarnięte niż w Polsce. Chociaż no dobrze, Polsce... ale którym
1: sportem jest koszykówka na Filipinach?
0: Numer jeden? Numer
2: jeden?
1: Numer, co jest... numer jeden? Numer I co jeden? jest? Jest tak jak u nas z piłką, że długo, długo nic, czy coś się tak. bije z koszykówką? Tak, tak, tak. Znaczy
2: piłki tutaj w ogóle prawie nie ma.
1: Jezu, ty, ja tam
0: dostaję obywatelstwo chyba. <laughs> nie, no, generalnie jest koszyk, koszykówka i długo, 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 długo nic. Później jest, później jest chyba siatkówka damska, można tak powiedzieć.
1: Ale co, jakieś nie wiem ich lokalne, znaczy ja to nazywam lokalne, ale badmintony, peloty i inne miksy dziwnych. Walki kogutów? Robią jakieś salta w powietrzu Acha. i serwują, walki wiesz. Kogutu.
0: Michał, Słucham. walki kogutów. Walki kogutów. Aha. Serio. <głosy> Naprawdę? Jest kanał, jest kanał, gdzie lecą walki kogutów, gdzie lecą tylko i wyłącznie reklamy ze środkami wszelkiego rodzaju, żeby te koguty były lepsze. Na przykład jakieś tam reklamują testosteron dla kogutów. Sterydy dla kogutów? Czy ja dobrze usłyszałem? Testosteron powiedziałem, coś w tym stylu, ale, Jezus, ale to można mary. nazwać. Steryda, czy tam sterydy, czy jakieś płynne lśnienie piór. No. W, zeszłym, w zeszłym tygodniu byliśmy, byliśmy na, na, właśnie na jednej z aren walk kogutów. No, no i nie,
1: no nie mówcie, że ten jeden z tych kogucików dostaje gdzieś w tętnicę szyjną, wykrwawia się i jest, umrzeł.
0: Dokładnie tak
1: jest. Terminator wygrał. Dokładnie tak
2: jest. Rambo. Rambo. Rambo, Rambo, Rambo.
0: Ostatnio najlepszy był Rambo. Serio, miał ksy tą ksywkę Rambo.
2: Widzieliśmy walkę Rambo, widzieliśmy Rambo, Rambo 3, Rambo 2. Tak. Generalnie zauważyliśmy pewne tendencje. W...
0: Większość kogutów nazywa się Rambo. Był jeszcze książę... Albert. Albert... No ale, ale ogólnie no, no to jest, z tym sportem jest tak, jest koszykówka, siatkówka, coś tam, y, popularne jest też dosyć frisbee, Ym, a ale tak naprawdę drugim sportem no to można nazwać boks. Chyba, mhm. chyba, bo z, z racji Manego Pacquiao, nie wiem, czy kojarzysz. Nie, no
1: oczywiście, no, trudno go nie kojarzyć. Myślę, poza tym Amerykanie go kojarzą bardziej niż cokolwiek w ogóle na świecie.
0: Tak, no tu miał tam nawet kandydować gdzieś tam na, na urząd prezydenta, ale w końcu senatorem chyba został po ostatnich wyborach. Jakoś tam poszedł w politykę, no nie
1: no, sytuacja Filipin polityczna, no, to jest dosyć śliski temat i chyba generalnie mówiąc teraz o tym okaże się, że za dwie sekundy będzie inaczej, tak mi się przynajmniej wydaje, bo rozmawialiśmy pamiętam niedawno o tym i mówię że tam jest jakiś tam przywódca, który wybory organizował tak, że
0: no, tak, tak. że to
1: nie były wybory, tylko po prostu idź tam, zrób to i masz pieniążki.
0: Znaczy to, to, to jest nowy prezydent, bo, bo skończyła się kandydacja poprzedniego, on już nie mógł kandydować i całkowicie byli teraz nowi kandydaci. No i zasada jest taka na Filipinach, że teoretycznie może robić wszystko, żeby zdobyć głosy. Niepisaną zasadą jest to, że, że wysu kandydaci wysyłają pieniądze do, do domów prywatnych ludzi normalnie. Dostajesz pocztą. No, od piękny kilku...
1: kraj to jest. To jest piękny, piękny kraj. kraj.
0: Od, kilku, od kilku kandydatów na prezydenta dostajesz dostajesz pieniążki w kopercie z ulotką. Przykładowo od jednego 300, od jednego 500 do jednego 400. No. A co znasz co za... w pieniążkach? Coś znasz w pieniążkach? Nie jest ciekawego.
1: Ale bardziej panowie w czapkach wojskowych, którzy właśnie wyszli z dżungli z karabinami, czy jakiś no, ich tam nie. ktoś tam? Nawet
0: nie, nawet nie. Oni mają jednego jakiegoś znanego Filipińczyka.
1: <laughs> Znany Filipińczyk to jest, jest kategoria ja... za 500 w wabank. Znany Filipińczyk za 500 w wabank.
0: Byliśmy w muzeum, to coś tam kojarzymy. Nie, to sumie ja tu akurat mam gości jakiegoś w muszce.
2: Nie Filipińczyk, <laughs> <Charlie laughs> Za 500. Nie podpisali go.
0: W każdym razie to nie są goście w czapkach. Aha. Czyli
1: ale nie, pytam dlatego, bo nie tyle co mi się zawsze kojarzyło, ale w tych, nie wiem, no takich azjatyckich państwach, które nawet mają jakieś tam wpływy, wszystko jedno, czy to są wpływy rosyjskie, czy to są wpływy chińskie, czy wpływy amerykańskie, oni zawsze tam po swojemu rozwiązywali kwestie demokracji, a przeważnie demokracja była w dobrze zapakowanych Kałasznikowach albo innych karabinach. No
2: i... na, na walkach kogutów było ciekawe, że m, przy wejściu, przy recepcji był napis, zostaw tu swoją broń.
1: Czyli <głosy> można nosić broń.
2: Depozyt broni.
1: Teoretycznie
2: um, tak.
0: Piękne
1: kraje, so, jakie są procedury, żeby dostać obywatelstwo.
0: E,
2: o. No, o, jak, jak
0: byś, jakbyś umiał trochę w kosza grać, to masz szansę, a że umiesz, to może wyślij na CV, swoje CV na Facebooku do ich federacji.
2: Z ciekawostek. Poznaliśmy kiedyś, jed... znaczy prosimy do baru i tam jeden kolega zaczął do nas gdzieś tam rozmawiać z nami. Um, zaczął się chwalić, że jest piłkarzem i gra w reprezentacji Filipin. Najmniej na Filipińczyka nie wyglądał, mówił po włosku, więc mocno nas to zaciekawiło. Zwłaszcza, że byliśmy na meczu piłki nożnej i mówimy, że go nie kojarzymy.
0: Filipiny, Korea Północna. Jezu. Yes. No tak. Yes.
2: Więc kolega zaczął nam odpalać jakieś YouTube y i swoje zdjęcia pokazywać, że on tam był. No faktycznie przejrzeliśmy te nasze zdjęcia z meczu i faktycznie tam był. No więc zaciekawieni historią już całkiem mocno, zapytaliśmy go jak to się stało, że ty, mówiąc po włosku, zakładam, że jesteś Włochem, okazało się, że faktycznie był Włochem, jak to się stało, że, że grasz w reprezentacji Filipin? No i oczywiście opowiedział nam swoją mega ciekawą historię a propos tego, że jego klub we Włoszech upadł, z Trzecia, czwarta bankrutowa. liga. E, także takie odniesienie jest do reprezentacji Filipin e, no i w tym momencie był jakby bezrobotny, więc zaczął szukać co by tu robić i gdzie by tu mieszkać i tak bardzo otwarcie powiedział nam, że napisał do klubu e, z Filipin na Facebooku e, zaproponowali mu żeby przyjechał na jakieś testy, czy w ogóle dołączył do drużyny, dołączył do drużyny zagrał jeden sezon, no i
0: dostał obywatelstwo jest wyróżniającym się zawodnikiem kadry ma kontrakt z Pumą tutaj miejscową, jeszcze z kimś tam. trudno z
2: tym obywatelstwem?
0: Historia taka. Nie,
1: słuchajcie, to za pięknie wygląda, że NBA jest o 11.00, że ludzie są uśmiechnięci. To jest dziwne, wiem, że to może być dziwne dla innych ludzi spoza Polski, ale ludzie są uśmiechnięci pewnie na co dzień na ulicy. Lubią kosza, mają dużo rzeczy, które są związane z koszykówką. Ich prezydent nie jest wojskowym i nie chce was zabić, daje wam pieniądze, żeby głosować. Krwawe walki kogutów są dozwolone i Rambo wygrywa. Coś musi być nie tak.
0: A to ko kończymy, tak? Nie, nie,
1: nie, ja po prostu chciałem się zapytać, co jest nie tak. Nie wiem, są biegunki przez pierwsze dwa tygodnie, jak pijesz tam wodę. Co,
0: co jest nie tak? Ja nie wrac wracając wracając do, do prezydenta, prezydent rządzi tutaj trzy albo cztery miesiące ten nowy w tej chwili dopiero. Czyli jest grzeczny jeszcze. Nie, no, właśnie. właśnie do tego zmierzam. Zamordowa... Zamordowano zamordowano już 800 osób, które miały związek jakikolwiek z narkotykami. Po, prostu, po prostu dał e, wolną rękę policji, wojsku, jak również jakimś obywatelom. <śmiech> obywatelom <śmiech> bo są jakieś, jakieś takie, e, jakby to nazwać...
2: Służby specjalne nieumordynowane. Służby, tak.
0: służby specjalne nieumordynowane. takie. Do... Tak. <śmiech> Coś w tym stylu, które po prostu tropią handlarzy narkotyków i kulka.
2: Mają zielone światło, żeby odpalić.
0: Jak sobie wpiszesz nawet na WP czy na Onecie coś o Filipinach, Duerte, narkotyki, to, to jest artykuł na chyba dwie strony, który właśnie dobrze, dobrze pokazuje to, jak tak ta sytuacja, no ale
1: wiesz, z czego to wynika? W sensie z tego, że, no nie wiem, tak jak w Kolumbii, że Kolumbia nie odczuwała jakiegoś zbytnio super problemu z Carlosem, bo coś tam zarabiał te pieniądze i nawet dawał tej biedocie. No wiadomo, ćpali na potęgę, ale tak naprawdę zajęto się nim dlatego, bo te narkotyki przyjeżdżały do USA i tam zaczął się problem z narkotykami. Czy to jest tak, że w Filipinach po prostu wszyscy ćpali i facet stwierdził, że zrobię z tym porządek? Czy Amerykanie powiedzieli, słuchajcie, za dużo przylatuje z Filipin, także... Szczerze?
0: Szczerze jest to dla mnie trochę dziwne, ponieważ no, nie spotkaliśmy się tu z nawet z sytuacją, żeby ktoś nam zaproponował przez te pół roku, yy, wiem, kupno trawki. No, no, bo nie żyje ktoś już. Też,
2: ale też były sytuacje, że ktoś tam zmarł, bo homozy sypali narkotyki. coś jak więc trochę wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze za krótko, żeby mieć pełny obraz tej sytuacji. Hmm. natomiast to, prezydent, jego głównym hasłem kampanii była walka z narkotykami, więc po prostu ją realizuje.
0: A, ciekawe, realizuje...
1: ciekawe, jakie były inne punkty, że realizuje tylko ten. Korupcja, korupcja. <głos> Aha, czy, ale to jest tak, że on sam też dokłada się do tej korupcji, czy faktycznie on tak trzyma no, twardą? No, wysyła
2: koperty, nie wiem jak to nazwać. To nie jest
1: korupcja, to są po prostu
0: bony podarunkowe. To nie ale odnośnie odnoś, odnoś
2: korupcji, to myślę, że też ciekawy punkt odnośnie sędziowania.
0: E, e, czekaj, e, szczerze mówiąc, jaka jest różnica pomiędzy 500+, a wysyłaniem e, pieniędzy w kopertach? Żadna.
2: Nie no jak no, ja bezlegna... Jest podstawowa ja różnica,
0: tak, że tak naprawdę ci co nie
1: głosowali na tą
0: partię, która to
1: wymyśliła, też dostają 500 plus. A tutaj ci co zagłosują, chyba tylko dostają, czy wszyscy dostają? Nie, nie, nie. Wszyscy, tutaj wszyscy przed. No, to nie już. ma żadnej. <grym, ja <grym, <grym, faktycznie ja to,
2: to nikt nie sprawdza już, także to <grym>
0: Cudownie,
1: no to czy można przeprowadzić tam? Da się żyć. Jesteście żywym przykładem, że się da żyć.
2: O, no.
1: To czego wam no, najbardziej to, brakuje? To, to, to. Jedzenia? Jedzenia? Alkoholu tak. to nie,
0: to chyba nie. Bo... Czystego, czystego powietrza. Czystego powietrza. Tak? tak? Tak, jest taka duchota, że...
2: I chcielibyśmy również, że...
0: I że powiedział to człowiek z Krakowa.
2: <laughs> Ale
0: pochodzę ze wsi.
2: <laughs> Ale nie, ja myślę, że najwięcej, najbardziej nam przeszkadza, że chcielibyśmy, żeby takie codzienne, normalnie, normalne sprawy, które się idzie i załatwia, żeby też się dało je załatwić.
1: W sensie tam, czy u nas? Tam. No, no, tu, Zaczynamy tak. no, no, tutaj. Tam. Ale co jest najprostsze, czego no. się nie da załatwić? Takiego najprostszego. No jak,
0: niczego się nie da załatwić. Niczego się nie da załatwić. Wszystko sprawia im problem. Znaczy mówią, że nie, to nie jest dla nich problem, ale oni nie potrafią Przy, tego załatwić. Przykładowe
2: sytuacje takie już, jakby nie wchodząc bardzo w jakieś szczegóły wszystkiego. Ale to idzie się do sklepu. Potrzebowaliśmy kupić papier do drukarki. Idziemy do sklepu papierniczego i pytamy się, czy jest papier do drukarki. Nie ma. No ale Trochę to dziwna odpowiedź, jak na taki dość duży sklep papierniczy. No rozglądam się, no widzę, pytam, a to co? No papier do drukarki. Sorry,
0: man. Ach, to dlatego
1: walczą z narkotykami, a ja już teraz I to rozumiem.
2: Idziemy do, do, do jakiegoś tam restauracji, zamawiamy dwie rzeczy. Jesteśmy jedynymi klientami w restauracji.
0: Osiem z kelnerów obsługuje, my Ob... jesteśmy dwójka.
2: Bo jakby tutaj przerost zatrudnienia jest dość taką rzeczą normalną składamy dwa zamówienia, czy jedno zamówienie na dwa dania, przynoszą nam dwa dania, ale oczywiście są zupełnie dwa inne dania niż zamawialiśmy, także chodzi o takie codzienne funkcjonowanie w kraju, które no zajmuje czas i początkowo to się wydaje fajną egzotyką i wręcz można się z tego śmiać, ale, ale z czasem zaczyna jest, to być uciążliwe jest, i irytujące jest to uciążliwe,
0: jest to irytujące no, idziesz do, do knajpki, jesteś głodny zamawiasz, czekasz pół godziny po czym kelner przychodzi i mówi oj niestety nie mamy tego po pół godziny. No, ale,
1: ale, ale to jest tak, że jesteście jedynymi białymi w knajpie, czy po prostu jest pan też biały i to wszystkich dotyka?
0: Nie, 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 różnie bywa. Wszystkich, wszystkich dotyka, tylko miejscowi są do tego przyzwyczajeni. No.
2: No, jakby, no, jest to też taka prawda, że w Europie przyzwyczailiśmy się już trochę do poziomu usług, które na jednak, mają jakiś poziom prezentacji. Minus,
1: minus Hiszpania.
2: Okej, okay, ale nawet, nawet w tych krajach jest coś takiego, już niepisana gdzieś tam etykieta, że jak coś ktoś zepsuje, to ktoś stara się to naprawić w taki sposób, żeby klient wrócił, czy tam był zadowolony. Tutaj jedynym, e, jedyną formą naprawienia jest to słynne sorry mom, sorry sir. Sorry mom, sorry sir. I, i oni myślą, że to, to przepraszam, jakby naprawi, naprawi wszystko to, co ja jakby przeżyłam, czekając godzinę głodna w knajpie. Słyszysz
0: to 150 razy na dzień.
1: Ale pod, ja, ja już się boję, co się dzieje, kiedy załóżmy chcesz kupić samochód, idziesz do urzędu i musisz nie wiem, odbębnić jakieś formalne sprawy, ale zarejestrowanie, ubezpieczenie. Właśnie, Jeśli się to się my... dzieje w knajpie, to ja bym nie wytrzymał tam, bo w polskich urzędach no. jest źle.
2: Ja, tego, ja mówię, nam się, nam się wydaje, że to są proste rzeczy, więc ja nie chcę nawet myśleć, co się dzieje z bardziej skomplikowanymi rzeczami. No
0: co, no chodziłaś do banku 10 razy. No,
2: no na przykład, o, to, te, to też może być ciekawa sprawa. Um, przelew bankowy, taka rzecz, która w Polsce wydaje się być taką fajną sprawą, no idę tam, znaczy jestem online, gdzieś tam wpisuję i, i wysyłam. No, no to na Filipinach jeszcze muszą poczekać troszkę do tego momentu, gdyż przelew bankowy mogę zrobić online, ale najpierw muszę zarejestrować kontro odbiorcy, który mogę to zrobić tylko i wyłącznie w banku, więc tak muszę iść do banku, podać dane odbiorcy i dopiero po 24 godzinach będę w stanie się przelewu. E, więc po prostu dokonałam tego przelewu już będąc w tym banku. także e, Przelew międzynarodowy w ogóle nie da się go zarejestrować. To za każdym razem trzeba iść do okienka, odstać swoje, bo oczywiście kolejka jest odpowiednia. E, na szczęście
0: są ewentualnie Western Union. Jak komuś się spieszy, to, to z tym nie ma problemu. No to ale,
1: też amerykański ale, wpływ na pewno.
0: Dokładnie.
2: Ale chodzi o sam fakt, że takie codzienne sprawy, które gdzieś tam w Polsce utarły się już, że, że załatwia się od ręki, tudzież no, no prawie od ręki. Tutaj niestety... No, trzeba mieć więcej czasu i zbroić się w cierpliwość. Kwestia korków e, na mieście. Naszym rekordem jest chyba jechanie 5 kilometrów, półtorej godziny.
1: Więcej, 2,5 i pół. Jechaliśmy.
0: No, nie, no,
1: to, to to wykonalne w Warszawie. Jest. To, to
0: nie akurat... no, korki, 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 korki są masakryczne, tylko są codziennie. O, no, codziennie. To
1: jest na pewno minus. Poza tym ja wy wychodzę z założenia, że to jest też trochę tak, że... Wy przyjechaliście z kraju, gdzie ja nie chcę wychodzić na typowego cebulowego Janusza w sandałach, w skarpetach, że wszystko jest źle, że wszyscy kradną i w ogóle co to za rząd, ale my jesteśmy trochę w innym tempie wychowani. I oni po prostu myślę, że oni chyba sami nawet nie narzekają na takie rzeczy, bo są do tego przyzwyczajeni. To, to jest taki I... trochę bareja, Ta może. oni
2: narzekają, ale na to, jest takie, narzekają, to jest ale takie. Wspólne. Ja mam wrażenie, że to jest takie jak nasze czasem takie polackie marudzenie na coś tam, yy, prawda? W pracy, czy gdziekolwiek zawsze się na szefa marudzi i tak dalej. Tak, oni też lubią po prostu narzekać na te korki. Oni przychodzą do pracy, on się spóźnił, bo są korki. Korki są codziennie, ale, ale spóźnia się też codziennie, nie? I...
1: No, nawet jakby ich nie było, i tak by był spóźniony. Normalne. Jest, jest,
0: jest, jest,
2: jest tu inaczej,
0: trzeba się do tego przyzwyczaić. My się nie przyzwyczailiśmy, szczerze mówiąc.
1: A jedzenie jak obrzydliwe jest? Obrzydliwe.
0: Wiesz co, za, zależy co. Ale kto co mówi.
1: po azjatycku, że w sensie ośmiornica z rybką i, i coś nie, jeszcze, nawet, czy coś?
0: Nawet czy... nie, wiesz co. No ale
2: co? No mają jelita, mają beluty, czyli zarodki kacze. fu 21 -dniowe smak jakiś afrodyzjaki.
0: Wiesz, kurczaka nie dostajesz w formie kurczaka, czyli filecik taki super ekstra podsmożony czy coś z panierką. Panierki nie mają normalnej, to inna sprawa. Nad tym to chyba najbardziej ubolewałem. Dostajesz wszystko z tego kurczaka. No, kurczak
2: to jest tak, jakbyś wziął kurczaka i go posiekał tak, jak ci się akurat widziało. Że
0: jakieś flaki, <śmiech> że jakaś skóra, nieważne. Jakby szyję
2: też Nie, nie, szyje no, kurczaka to... jedzą. Łapki też jedzą. Jakby... Kurczaku trzeba szukać mięsa na talerzu. Pomiędzy szumkami, kośćmi, tłuszczem.
0: No, taka no, zabawa. No, on, im to smakuje, oni się na tym wychowali. No, my, trzeba przyznać, no, jako Polacy mamy bardzo dobrą kuchnię, moim zdaniem najlepszą na świecie, za którą tęsknię. Macham
1: właśnie kotletem teraz.
0: I, 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 i wiesz, no, nam jest, nam bardzo ciężko było się tutaj przestawić. Na szczęście jest jeden gość z pochodzenia Polak, który, który w Manili sprzedaje pierogi ruskie według babcinej receptury. To jest też ciekawa bardzo historia i, i my do tego gościa bardzo często chodzimy, chociaż trzy, trzy pierogi u niego kosztują na polskie dychę.
1: Jezu, no ale to jest deficytowy towar w takich ale, miejscach. To... Ale, jeszcze,
0: ale, ale tak naprawdę jedna z najlepszych ruskich jakie, jakie w życiu jedliśmy.
1: Myślę, że teraz jakbym Ci dał kamienia do pieroga włożył, to też byś zatęsknił. Ja już rozumiem teraz. Może Wam coś podesłać, nie wiem, słuchajcie. No.
0: ostatnio znajoma, znajoma nam przywiozła z Polski kiełbasę, także...
1: E, właśnie, bo ja jestem na etapie przy śledzenia kultury, znaczy kultury, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale powoli ludzie jeżdżą do Korei Północnej, żeby zwiedzać... E, to oni nazywają to food trackami, ale prawdopodobnie służby specjalne to podstawiają jak Europejczycy albo ktoś z zagranicy przyleci właśnie do Korei, żeby to było. O co chciałem zapytać? Czy byliście w ich lokalnym jakimś czymś, co jest w Polsce i teoretycznie powinno smakować tak samo albo mieć to samo, ale miało jednak oczy?
0: Mm, tak. Tak, 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 tak. No to wiesz. W sensie co? nie
1: wiem, McDonald, wiesz, bo tak, ja, tak, ja, ja tak, to badam tak. za granicą McDonald's. Tak, nie tak.
0: Nigdzie nie są sieciówki. takie same. Tak, to niezwykłe sieciówki, no. Sieciówki, dokładnie. Wiesz co, McDonald. Tam do każdego zestawu, tutaj do każdego zestawu masz możesz mieć ryż. McDonald. Ryż. No? W sensie, Ry... że,
1: a, z Big Maciem ryż, no spoko, to akceptuję. Tak,
0: ryż, ryż albo spaghetti to jest też z pseudososem bolognese, albo zupa pieczarkowa. O pseudo pieczarkowa. To, to wygląda jak kisiel trochę. No. Prze, Przeochytnie, naprawdę. Jeszcze
1: zdaję sobie sprawę, że to gdzieś może być dobre, ale w McDonaldzie zawsze będzie, czy nie wiem, gdzieś tam średnie powiedzmy.
0: No, o, ile, tak o ile Big Mac nie różni się, to inne kanapki już się różnią. Na przykład zwykły cheeseburger ma pełno jakiejś niedobrej cebuli. No, okropne to jest. A, z, kolei, z kolei KFC to już, to już w ogóle tam, to jest kosmos. Jakie dania, jakie dania, jakie dania podają i jak, jak te dania wyglądają. No, kurczaki są okropne, te wszystkie dania też są no nie są zbyt, zbyt smaczne. No. Dużo
2: też podają się z sosem sojowym, co powoduje, że są bardziej takie słone. I tak, o, tak, trzeba więcej tak,
1: pić, to akurat w polityce sieciówek jest, wiesz.
2: No, Wieczna dolewka. Zgazane.
0: No, także, także przede wszystkim no, to, tak, takie rzeczy, różnice pomiędzy jedzeniem to właśnie pomiędzy Polską a, a, a Filipiną to, to, to na pewno McDonald's, bo nie wiem co jeszcze z takich. No, w Polsce nie mamy za bardzo kuchni kuchni filipińskiej, żeby to można było porównać. Ani a żadnej... taką jedną
1: rzeczą kuchni, kuchni filipińskiej, no nie wiem, no Polacy już dajmy na to te pierogi albo po prostu, nie wiem, woda. No. <laughs> Ale jedna rzecz, która, no, jesteś masz postawione, nie wiem, sześć talerzy i trzeba coś filipińskiego zrobić. To co to będzie?
2: Ja mówię, że to jest mango. Ale tego nie... zrobię. <głos> nie... Albo woda. <głos> ale mango można jeść jako świeży owoc. A,
0: mango, jest. mango
2: można jeść suszone. Z mango są shake'i, y, z mango są soki. Z mango jest rum. Rum z mango jest. Jakby... <głos> <głos> Także Czyli takie ich
1: nieziemniaki dla nich.
0: Tak. No, wszystko. Jest na
2: pewno nie jest zdanie, ale, ale to jest na pewno coś, czego mi będzie brakowało w Polsce Jako jedną z nielicznych rzeczy z jedzenia.
0: Ale z takich filipińskich To no kurczy... jest adobo. No, adobo. no to jest ten kurczak zmielony, albo zmielona jest, buda z psem. Albo jest taki
2: sisik. Sisik, o, to sisik. jest... To jest, um, to jest też ciekawa rzecz. To jest, to jest
0: chyba takie najpopularn... chyba najpopularniejsze. najpopularniejsze. Taki sprzed... starter można sprzed, powiedzieć.
2: Sprzedając, starter. Budach, sprzedając też w budach na ulicy, takich ala naszych food truckach. jest to dość tanie danie. Pole... Sisik to tak naprawdę są uszy świni i pysk świni, tak poćwiartowane, i w głębokim oleju sprzedawane, czasem raz Przez, razem z ryżem. Znaczy mocno,
1: mocno podsmażone? Podsmażone, tak. Miałem ochotę na kolację.
0: <głos> Dzięki.
2: E, oni to U. jako przysmak traktują.
0: Wiesz, że to zamówiłem i jadłem?
1: Dopiero nie. Aga mi
0: powiedziała, co to jest.
1: Byłeś porumówcem mangowej, coś, to nie, nie, nie. To, to, nie to, to...
2: Szczerze moment jest jeszcze zjadalny, aczkolwiek nie jest tego tak do końca smaczne, ale no, lepsze niż ten kurczak chyba z bo no, Poza trafii, tym my
1: jako Polacy mamy sól, pieprz od zawsze gdzieś wpieprzone w cokolwiek i kurczę, jedząc inne rzeczy, które powinny być domyślnie świetne, no, dla nas są po prostu niedoprawione, no, albo są Ale w no, dużo
2: soli używają. Oni dużo soli używają i pieprzu też nie najgorzej.
0: Ale, ale ta sól też... Ta, ta sól jest
2: bo oni zamiast soli używają stosu sojowego, więc ona jest trochę wina smaku. Natomiast ich przyprawy są doprawione. jakby więc tutaj są doprawione? Ich przytry, potrawy, potrawy są, są
0: doprawione.
1: <laughs> Rum rozlewa się po pokoju, dobrze.
0: Dokładnie tak. Ja
1: rozumiem, e, dobra, słuchajcie, tak na koniec chciałbym wrócić do tematu koszykówki, bo nie będę was trzymał, bo e, musicie powiedzieć, która jest godzina u was. U mnie jest 20.46, żeby, żeby dać porównanie. 20.46. No właśnie więc jest super więc nie będę was, was męczył dłużej tylko pytanie co z koszykówką na olimpiadzie w sensie kto to wygra. Ja wiem że to jest głupie pytanie jeśli grają Amerykanie ale Piotr pewnie oglądaliście inne spotkania. Kto... Piotr Pastusiak <laughs> albo ten Chodziarz widzieliście Chodziarza jeśli Ech. mówimy o brzydliwych rzeczach mogę wam opowiedzieć historię no, o chodiarzu.
0: Tak. Widziałem widziałem widzieliśmy, widzieliśmy, na, ży na, ży widzieliśmy na żywo no, no, zdarza się. No. Fizjologia.
1: Zdarza się, ja nigdy tego nie widziałem, żeby się zdarzyło, i od razu skojarzyło mi się z Brazylią, brudną wodą, jakimiś chorobami, bo ten gość chyba nie skończył wyścigu, czy skończył? Skończy. Bo ja widziałem tylko. Skończył? Skończył. O, Skończy.
0: a, e, to... a, wiesz, a wiesz, że ten gość jest rekordistą świata w chodzie?
1: No, jeśli ma takie rzeczy, to też bym szybko dochodził do toalety. Taki żart. <laughs> wie im szybciej. Ale nie, to było fatalne i to mi pokazało... Ja nie chcę... Ja wiem, że się w ogóle na tym prawdopodobnie nie znam w porównaniu do innych ludzi, nawet was. Myślę, że więcej to ogarniacie ode mnie, ale wydaje mi się, że może to być taki dobry obrazek igrzysk w Rio, w Rio że, że to jest mimo wszystko taki kraj, który nie do końca jest przygotowany do takich imprez. Oczywiście wszystko, Copacabana, imprezy, wszystko jest okej, okay, ale, ale takie... Właśnie rzeczy sprawiają kłopot temu krajowi. Ja już mówię, nie mówię o jakichś kradzieżach, napadach, ale już nie pamiętam, gdzie czytałem, któreś, któryś kraj, dziennikarze któregoś kraju zostali osadzeni w takim hotelu, że było widać fawelę. Oni nie mieli widoku na morze, tylko widok na miasto i było widać fawelę. I jeden z tych nie pamiętam, czy to był łotewski, ale ktoś z naszych okolic. Powiedział, że dostał telefon od kolegi, wyjrzyj szybko przez okno i spójrz się w jakiś określony punkt. Tu chodził jakiś kolor budynku samochodu, nieważne. Goście zaczęli się strzelać i jeden z gości wziął aparat i przez zbliżenie mógł zobaczyć, i chyba nawet jakieś zdjęcia powstały, ale nie wiem, czy są dostępne w sieci, jak po prostu jakiś tam, któryś z dwóch gangów został dobijany na ulicy. Po prostu strzelali do siebie chłopaki, a to było w widocznej odległości. No i pytanie, czy to... Powinno się robić igrzyska w takich miejscach. Ja wiem, że to jest kasa i tak dalej, ale już nawet nie chodzi mi o psranego chodziarza, tylko chodzi no o takie kwestie, że Chiny okej, okay, no wszyscy fajnie Chiny, kultura, świetny kraj, w ogóle sportowcy, żeńszeń, ale te malutkie dzieci składają dalej te iPhone'y i ktoś sobie raz do roku o tym przypomnia, ale jak są igrzyska, nie, jest wszystko w porządku, wiesz. W Korei Północnej mogą być igrzyska i nikt by nie robił kłopotu.
0: Wiesz co, no, największą porażką przede wszystkim tych, tych igrzysk, widać, że, że no, ci Brazylijczycy wcale tego nie chcieli, ci normalni Brazylijczycy. To są te pustki na stadionach. No tak. Nie, no. Wiem, czy, nie wiem, czy zwracałeś uwagę. No kurczę, no nawet ten, ten, stadion, ten stadion olimpijski, on po rannych sesjach e, tych lekkoatletycznych no to świecił, świecił pustkami. Gdzieś tam jakiś babington przełączyłem kiedyś, no to hala pusta. No, bilety niby nie były takie drogie po, tam nawet po 10 dolarów. No, ale no, ich nie stać na to. Jeśli oni, no. wiesz, wszędzie tylko próbują gdzieś tam kraść, żeby przeżyć, to kto to ci pójdzie na, na taką imprezę? Na kibiców? No tak, no. Kibiców ze Stanów jest sporo osób, z tego co widzę, ale tak, to z Europy bardzo mało. No, Polaków trochę przyjechało na, 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 na tą siatkówkę ręczną, ale z innych krajów, no to tak nie widać. Poza tym przed
1: igrzyskami to tam jakieś tam doniesienia na temat tego wirusa Zika i w no. ogóle coś tam coś tam i różne inne kwestie, no trochę odrzuciły ludzi, już nie tylko sportowców od przybycia na tę imprezę. Poza tym no. też e, wiem, jak działa na przykład no, wolontariat olimpijski, bo byłem w procesie aplikacyjnym, kiedy były igrzyska w, igrzyska w Chinach, to tylko no, jak już się dowiedziałem, to stwierdziłem, że nie chcę. Że tak hmm. naprawdę oni nie gwarantują nawet przelotu i trzeba po prostu zadbać o swoje zamieszkanie tam. Oczywiście są jakieś zniżki, ale tak naprawdę trzeba kupić sobie przelot i mieszkanie.
0: Tak, tak. Coś tam ci sugerują, jakie hotele możesz Tak, wybrać.
1: tak, ale oczywiście Co, jest dokument. I coś, trzeba coś, odwalać tak. ciężką robotę. Przez 12 godzin stać w jakimś pieprzonym przejściu i pokazywać lewą ręką wszystkim sportowcom, nie wiem, którzy idą gdzieś tam, że trzeba iść tędy. I jak ty się zestrasz białe spodnie, to nikt się od ciebie nie wiesz. Nie, nie martwi, a ty za to płacisz. No, to jest taka przygoda trochę no, też do dupy. No, ale wolontariat myślałem, że wygląda inaczej. No, przelot do Włocławka to jest inna sprawa, ale przelot do Chin albo do Rio to jest też. I to, to się mija no powoli z tym takim igrzyskami, no, wiesz.
0: Na, szczęście, na szczęście następne igrzyska są w Tokio, i, i o, to jest, bardzo dobrze. Jesteśmy, jesteśmy przekonani, że to będą zajebiste igrzyska.
1: To Japonia w ogóle jest dla mnie krajem, który jest tak ironiczny, jednocześnie będąc trochę otwarty, że to będą chyba najlepsze igrzyska Ever. Tam będzie dokładnie, będzie wszystko i oni już są gotowi, podejrzewam.
0: Ja szczerze, chciałbym, chciałbym tam e, polecieć jako Kibic za 4 lata. bo Byliśmy teraz, 3 miesiące temu, e, jakoś 3-4 trzy, cztery, trzy, cztery dni? Czerwcu. W czerwcu, byliśmy 3-4 dni w Japonii. Udało nam się jakoś, jakoś fajnie to zgrać, dosyć ekonomicznie. I no szczerze, byliśmy zachwyceni. Naprawdę. Dokładnie, byliśmy, byliśmy zachwyceni, gdzieś tam jeszcze... Pijanych ramionczyków
1: to widziałem, tak.
0: <laughs> tak, tak, tak.
1: Nie, Japonia dla mnie jest krajem w ogóle numer jeden do zwiedzenia w i wzdłuż. Bo... I od razu mówię, nie mówię czy to jest dobrze, czy to jest źle. Niech każdy z was sobie to w głowie ułoży, ale kiedy były te ostre sytuacje, że Wszyscy muszą wpuszczać, znaczy muszą, wszyscy mają wpuszczać imigrantów i były jakieś parytety w Unii Europejskiej. Już nie pamiętam, która gazeta, może gdzieś nawet na jakimś reddicie czytałem, że Japończycy dostali też pismo z Narodów Zjednoczonych, że słuchajcie, no jak to jest, tutaj wszyscy przyjmują tysiącami, milionami, Niemcy to już praktycznie Syria, a wy co? A oni napis, wystosowali notę dyplomatyczną, wymieniając trzy poprzednie okresy, że to nieprawda, że oni nie wpuszczają imigrantów, ponieważ w 2013 wpuścili sześciu, w 14-13, a w 15 22. Także to jest nieprawda, że oni nie zwiększają tych ilości. W tym roku mają, mają może szansę 25 wpuścić. I to wszystko było tak poważnie powiedziane, a zabrzmiało jak taki żart z montego Pythona. No i ci ludzie właśnie tacy są, oni nie stoją. Bardzo dużo oglądam Krzysztofa Gąciarza. On ma tam swoje jakieś filmy o Japonii, o Japończykach. Niektóre mi się nie podobają, ale niektóre pokazują tych ludzi, jak jest naprawdę. Jest, stojąc koło Japończyka na przystanku, on do ciebie nie zagada. On odejdzie to najwyżej. Nie nie, 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 nie. W ogóle nie spojrzy w oczy, bo już zabierze, zabierzesz mu duszę patrzeniem w oczy, czy jakoś tak. Także
0: ale są straszni ludzie, ale. Ale jeśli poprosisz go o pomoc, on zrobi wszystko po prostu zrobi wszystko, porzuci swoją obecną pracę, żeby ci pomóc.
1: Tak, ale widzisz, on nie robi tego dla ciebie, tylko robi to dla swojego honoru, bo jak tego nie zrobi, to wie, że jego dziadek prawdopodobnie przekłułby się kataną przez całą klatkę piersiową. Dokładnie. Ale dokładnie. z drugiej strony, po drugiej stronie całej tej otoczki Japonia, kultura, honor i tak dalej, są teleturnieje w, w telewizji, które są nadawane w normalnych godzinach i nie, nie to nie chcę mówić że nie, przy Agnieszce, ale czasami polegają na tym, że pani robi coś ręką panu, a pan ma śpiewać i to wszystkich bawi. Więc to jest tak. dziwne i dlatego jednocześnie strasznie ciekawe, że oni są nienormalni tak naprawdę tylko udają. No,
0: to są inni. No, wiesz co no, tam normalne jest to, że są centra handlowe, gdzie tylko i wyłącznie są sklepy z akcesoriami erotycznymi, wszelkiego rodzaju zabawkami. Jest na przykład jeden regał jest z komiksami jakimiś tam, ten jak to się tam nazywa z drugiej jakieś tam gadżety, z trzeciej jakieś inne gadżety i taki cały, całe centrum handlowe wygląda i to jest to jest normalne. Tam masa ludzi wchodzi wychodzi.
1: Magiczny kraj naprawdę. Ale co polecasz? Polecacie
0: mówisz? Tak, jak najbardziej polecamy Japonię no wszystkim. Fili Filipiny też polecamy. Filipiny też polecamy. Szkole, że nie tylko nie, nie to jest trochę. Tylko nie Manile, tylko nie Manile. Yy, bo no niestety Manila to jest to jest 13 milionowe miasto, pomieszanie biedoty z, z, z bogactwem. No duże, duże rozwarstwienie społeczeństwa. Nie to ma chyba tu chyba charakterystyczne
1: dla takich miejsc w tak, Ułazji, co? Tak,
0: nie, ma, nie ma tu żadnych plaż, nie ma tu kompletnie nic do zobaczenia poza centrami handlowymi. Jest jedno stare miasto, Intramuros się nazywa, a tak to nic. Promenada jest cała w śmieciach. No, bardzo, bardzo słabe miasto, jeśli chodzi o zwiedzanie. Z kolei praktycznie każda wyspa na którą można gdzieś tam, gdzieś tam polecieć samolotem powiedzmy 40 minut, od, od 40 minut czy godziny od, od Maniny no to, no to tam, jest, tam jest super tam jest rzeczywiście, to jest to, jest to gdzie się, co, co widzi się gdzieś tam w telewizji rajskie plaże i...
1: ale Tomek, i... najważniejsza sprawa dla Polaków nas z Bulandii. ceny ceny <laughs> wiesz o co chodzi
2: A generalnie wydaje mi się, że Filipiny mają taką renomę bardzo taniego kraju i jest to częściowo prawdą, jeśli chodzi właśnie o wyspy. Oczywiście też można sobie znaleźć tam hotel pięciogwiazdkowy, który będzie sporo kosztował, ale jeśli jest się, nazwijmy to, przeciętnym Polakiem, który poszukuje oszczędności, to da się znaleźć nocleg w bardzo przyzwoitych cenach. Jedzenie i, że tak powiem, alkohol, czyli coś, co interesuje Polaków na wakacjach najbardziej, jest również w przyzwoitych cenach. Przyzwoitych, mam na myśli, tańszych niż zachodnioeuropejskie. Natomiast, czyli takie porównywalne powiedzmy do polskich cen. Natomiast sama Manila i miejsce, w którym mieszkamy, które jest dzielnicą biznesową, ponieważ dość blisko biura mieszkam, ceny są dość zawrotne. Jest drożej
0: niż w Polsce.
2: Jest drożej niż w Polsce? Nie wiem, przykładowy obiad w knajpie dla dwóch osób około 100-150 zł.
0: Dokładnie tak. I to taka podstawa. Do tego podstawy, żeby...
1: Ale co, komunikacja miejska i tego jakieś medialne sprawy, nie wiem, chcę kupić kartę do telefonu, cokolwiek, wiecie, o, to, takie to turystyczne rzeczy.
0: Kartę od razu już kupisz na lotnisku, nawet ale dostaniesz też, darm darmowego ale SIM-a. Ale
2: też rozmowy jakby same w sobie są droższe. Nie ma, Oni jeszcze nie dorośli do takich pakietów tak zwanych unlimited, czy tam nielimitowany do wszystkich. A, a jeśli nawet coś takiego mają, to zwykle to dość sporo kosztuje.
0: Albo wewnątrz sieci. Albo to
2: tylko to. wewnątrz sieci, nie ma czegoś takiego, że do wszystkich sieci, jak to u nas już już bardzo popularne i wszystkie sieci to oferują.
0: Z internetem jest różnie.
2: Internet jest albo go nie ma. Na wyspach prąd działa na podobnej zasadzie, czyli jest albo go nie ma. Także porada dla Polaków, nie zawsze warto inwestować w klimatyzację, ponieważ jak prądu nie ma, to klimatyzacji również nie ma.
1: No Najlepiej się nie płacić wtedy.
2: Więc, więc, po prostu, więc po prostu lepiej za nią nie płacić i brać pokój bez klimatyzacji. E, druga rzecz, hmm, co jeszcze? a pytałeś jeszcze o jedną rzecz, co to było? Oprócz internetu? Komunikacja,
1: a, komunikacja miejska, wiesz, jakieś metra, nie metra, wiesz.
2: Nie, 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 jakby 13-milionowe miasto to, to jak Kraków. Kraków nie dorósł do, do, do metra, dlaczego Manila miałaby mieć metro?
1: Nie <śmiech> wiem, może żyje z Azji i chcieli pokopać trochę pod wodą? Nie wiem, oni są nie, szaleni, nie, wiesz, małki kogutów oni, w telewizji,
2: oni nie, nie kopią. Oni próbują, tak jak w Chicago, takie pociągi naziemne budować, to oni też próbują takie rzeczy budować. Mają trzy linie, aczkolwiek na 13-milionowe miasto wciąż to jest za mało.
0: Tak. Jest
2: to wciąż niebezpieczna dość forma podróżowania tak. do obcokrajowców.
0: Popularnym hobby jest rzucanie kamieniami do tych pociągów. Aha.
2: Aha. Albo pociągi muszą się wykoleić gdzieś pomiędzy stacjami, no i ponieważ one są naziemne, a nie podziemne, to potem przejście do kolejnej stacji również jest dość problematyczne. Bo jakby nie ma tam chodnika bo prawda, to się idzie trochę po torach. No nie wiem, szczerze mówiąc, jak tutaj no. przyjechaliśmy, zostało nam kompletnie odrodzone podróżowanie tym środkiem komunikacji. Tak. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa jeepney. To są takie, takie coś, ale jeepy amerykańskie powojenne chyba zostały. Takie wydłużone. Jak trochę jeep wydłużony. mini
0: minibusik, który bardzo dużo spalin emituje.
2: Oczywiście Klasik. nie ma. Klimaty, Klimatyzacja działa gdy to jest przewiew. Um, nie ma przystanków budowych. One mają tylko napisaną destynację, jakby, znaczy miejsce docelowe.
0: Um, ja, ale ono się zmienia czasem.
2: On, tak, ale, ale generalnie mają tylko miejsce docelowe, czyli jak wsiadasz i wiesz, gdzie to jest, to, to wiesz, gdzie dojedziesz. Oczywiście my zwykle nie wiemy z turystą, turystom jest bardzo ciężko. Nie wiedzą, gdzie wsiąść, nie wiedzą, gdzie wysiąść, nie wiedzą, jak to jedzie. Nie ma za bardzo jakiejś takiej strony, jak nasze polskie, jak dojadę, albo coś w tym stylu, żeby to sprawdzić, gdzieś sobie wsiąść, ile to kosztuje. Także no, sporo wyzwań. Inna sprawa jest, że, że przed, przed wyborami te jeepneje były również e, używane do zdobywania pieniędzy na kampanię, no bo jak prezydent daje, to prezydent skądś musi mieć. E, prezydent więc... musi się
1: pokazać, że to zrobił.
2: Tak, A. tak. Więc dżipneje więc dział, działały czasem w ten sposób, że no wiadomo, jako biały człowiek, biały człowiek jest tutaj postrzegany jak milion dolarów. Mimo, że nie, za, nie zarabiamy w euro i dolarach, no to oni o tym nie wiedzą, patrząc na nas. Więc jeśli taki człowiek wsiadał do takiego dżipneja i nie, nie za bardzo wiedział, gdzie, jecha, gdzie jedzie, ani nie rozumiał, o czym oni mówią, to zdarzały się przypadki, że ludzie w dżipneju się dogadywali, słuchajcie, na następnym wysiadamy, Oczywiście biały człowiek nie zrozumiał, więc został. Jak został jako jedyny, no to ktoś inny wsiadł i poprosił go o jego portfel, telefon i inne cenne przedmioty. No i
0: zdarzały się też uprowadzenia za okup. za okup.
2: Znaczy za okup, no, no na takiej zasadzie, że pan z nami pójdzie, pan tutaj włoży kartę do tego ładnego bankomatu, pan wypłaci, a pan jest wolny.
0: No ty dostałeś przed wyborami jakiś tam mail, żeby uważać, no nie? Tak,
2: tak, jakby też... Dasz... No, no ja też mam jakieś tam opostrzenia trochę ze strony firmy, żeby dmuchać i chować na swoje bezpieczeństwo. My po prostu nie korzystamy z tych form komunikacji. Ja jej ja A... zobowiązuję,
1: ja wiem. <grymne>
2: <grymne> tak, tak. Nie, nie korzystamy z komunikacji publicznej, ale również wiem, że, że inni, że tak powiem, turyści mają z tym problem.
0: Ale na szczęście mają bardzo spoko rozwiązaną sprawę Ubera i jeszcze jednej firmy właśnie tego typu Grab. Także, hmm. także bardzo dużo Uberów jeździ, bardzo dużo tych grabów, więc jeśli poruszamy się po Manili, to zawsze za pomocą aplikacji zamawiamy, zamawiamy samochód.
2: No to i nie... stosunkowo niedrogie. To no i to jest stosunkowo
0: tego. niedrogie. Polscy taksówkarze
1: przestali już nas słuchać, pozdrawiam.
0: <głosy> <głosy> trudno, trudno. <głosy> A wrac wracając do tej, do, do Olimpiady jeszcze, co tam mówiłeś, o jakiś typach, no to <głosy> pytanie retoryczne chyba, nie?
1: Nie wiem, czy takie retoryczne, wiesz, to od razu ja nie chcę już powodować tej dyskusji, aż to przechodziłem wiele razy w
2: wielu o, formach z
1: wieloma osobami, ale klucz jest Zbędny. zawsze jeden, że tym, o, nienawidzę Harry'ego Pottera, ale tam był ktoś, o kim się nie mówi, tą, tym, kimś tak. jest reprezentacja USA. Oni wygrają to, ale Serbowie ich mogą zmęczyć. I Jeszcze, mogą zmęczyć ich do tego stopnia, że zmęczą ich, że... W w czwartej kwarcie nie będziemy wiedzieli, kto wygra na minutę przed końcem, ale w końcu ktoś sobie przypomni, że bierze za coś ilość PKB Małego Państwa w Azji i pokaże, co potrafi. I wszystko jedno, kto to będzie.
0: Szczerze mówiąc, spodziewałem się finału Australia-Stany, ale ja się nie znam na koszykówce, więc...
1: <laughs> no ja znaczy Wszyscy się spodziewali, to już nawet już nie, nie mówię o ekspertach, tylko typy u Bukmachera, no to jest... To jest coś, Aha, co jest nawet, często wiążące, że Australijczycy mieli bodajże 1,50. Mówię o zwycięstwie, a Serbowie gdzieś 2,3. Czyli teoretycznie Serbia była no, klubem trochę, znaczy klubem, reprezentacją trochę niedoszacowaną pod tym względem. Poza tym Australia szalała, no, dosłownie szalała przez ten cały turniej. Nikt się tego nie spodziewał, że może będą walczyli o medale, ale nie, nie, nie tak jak robili to wtedy. No De la Vedowa to Prawie go zacząłem lubić po tych igrzyskach. Na szczęście już czaroprys. I... Ale co? USA wygrywa, Serbia druga, srebro, Hiszpania. E?
0: Brąz? Brąz, brąz. Znaczy, wiesz co? No nie, tak. wiem, czy... nie wiem, no chyba, chyba no chyba Hiszpania. Chyba Hiszpania. Chyba Hiszpania, bo, bo...
1: To jest trudne pytanie. Kobiecej z kolei w ogóle nie oglądałem, ale z tego, co widziałem rozgrywki... Ale wiesz,
0: kto tam... w to finał?
1: Polak jakiś? No Polak a, sędziuje a, finał. Ja nawet
0: kompletnie nie wiem. Polak sędziuje finał.
1: No, a dlaczego nie Agnieszka? nie, nie. Przyszał, co,
0: ale, Azji, to... ale kolega Agnieszki sędziował półfinał. Kolega Filipińczyk Filip, sędziował półfinał,
2: a Polak, również kolega e, serdeczny, będzie sędziował finał kobiet. Co
1: to opowiadasz? <grym> Takie <grym> rzeczy. Przez. I, I przez niego ktoś przegra, bo on nie będzie... Nienawidza sędziów. Nie, ale tak poważnie wracasz do Polski. i Co się dzieje z twoim sędziowaniem?
2: Wracam do Polski i walczę dalej. Sędziuję dalej, staram się... A gdzie się teraz dać, sędziujesz dać, tak w, w sensie
1: w, y, klasy, skali i tak dalej?
2: Sędziuję w Małopolskim y, Związku Koszykówki.
1: Czyli co, Karków... trzecia liga wchodzi w grę, tak?
2: Tak, trzecia liga.
1: Druga też, u, u, u.
2: nie? Nie słyszałam pytania przez buczenie mojego męża.
1: Uderz go, przez to twój mąż. Y, że druga nie?
2: A druga jest już ligą centralną. To jest tak? coś, A. do czego będę dążyć. Natomiast, żeby do tego dążyć, trzeba być lepszym sędziem.
1: No, już przestajemy z taką skromnością. No, tam wywiady. Ja ten wywiad to chyba umieszczę w jakimś linku, żebyście zobaczyli, co się działo. Słuchajcie, no tam jeden gość to zwariował. Zaczął zadawać pytania, czy dziewczyna ma męża. Ta kobieta, która trzymała mikrofon, prawdopodobnie zadłużona była w tym kolesiu i miała taki dziwny wyraz twarzy. Pomijając to, że dziwnie wyglądała jako Filipinka, która jest stylizowana na dziewczynę z Teksasu, to i tak miała jakieś takie, hej, czyli, że tam to, co przed programem było w schowku na ścierki, to, to nieważne było. Takie, no, taka dziwna chwila. No, Tomek tam już pewnie już bluzgał. Także Ale naprawdę... Stary,
0: później, później zrobili z tego love story na, na swoim portalu. Z... No, naszej historii. Też
1: no? to opublikuję. Także zobaczycie <laughs> skalę tego, jak Agnieszka jest skromna w tym, co robi. I mam nadzieję, że i losy potoczą się tak, że nie będzie sędziowała w pierwszej lidze, bo będzie konflikt interesów.
0: Wiesz co, ale jeszcze ważna sprawa, do której chciałem wrócić. E, bo mówiliśmy o tym, że Filipińczyk będzie, sędzi że Filipińczyk sędziował półfinał e, na, na Igrzyska Olimpijskich teraz, no, no. ale Aga, Aga z nim rzeczywiście sędziowała tutaj w Manili mecze. Więc, więc to jest no, fajna
1: sprawa. No dlatego jest... ja mówię, że jest za skromna.
2: Nie, bo... Skromna być może, ale, ale faktycznie fajną rzeczą o, jest tutaj, że, że, że te mecze, które mam okazję scenizować, to Tomek mówił, że poziom koszykówki tutaj jest mizerny. Ja trochę się z tym nie zgadzam, bo mecze tutaj są bardzo szybkie. I, i poziom wyszkolenia zawodników jest naprawdę całkiem niezły. Wiadomo, brakuje im wzrostu, brakuje im trochę może jeszcze taktyki. Oni grają taką bardziej juniorską koszykówkę, się miałabym to odnieść akcje, do polskich... Akcja
0: za akcję, akcja za akcję. Gdzieś akcje. tu do
2: polskich realiów. U nas już to jest bardziej akcja rozegrana, taktycznie ustawiona na konkretnego zawodnika. Oni tym się faktycznie bawią i grają szybko, ale tak spontanicznie trochę. Ale to nie jest do końca łatwe sędziowanie. Zwłaszcza dla osoby, która przywykła do trochę innego stylu gry. Tak no że... jasne. Ten ale jest mecz...
1: trójka, rozumiem, jest tak jak powinno być.
2: Tak, jest trzech sędziów i to już w tych większości rozgrywek, więc dla mnie to też jest trochę coś innego. U nas trzecio, trzeci sędzia dopiero wchodzi od pierwszej ligi, co też moim zdaniem liga mogłaby rozpatrzeć, bo druga liga w tej chwili poziom rozgrywek na drugiej lidze. Ja tam nie chcę mówić o wyszkoleniu technicznych zawodników, ale to są ciężkie rozgrywki do sędziowania. Gdyż ci zawodnicy często mają jakąś przeszłość ekstraklasową, albo No dobrze, czasy... ale
1: przepraszam, bo tutaj powiedziałaś, z tym się trochę nie zgadzam. Znaczy ja też, broń Boże, słuchajcie, to co wszystko mówię o sędziach, to są takie trochę żarty, no bo ja jako, powiedzmy, trener, no to ja wchodzę, tak jak wam mówiłem, no, że się wchodzi z klapkami na oczy i to są moje dzieci i nie można ich bić. Jak, jak się mhm. coś zacznie, to tata wchodzi i bije tego, co zaczyna, czyli sędziego. I też nie powiem, zdarzało się, że po prostu za dużo powiedziałem. No, ja mam taką historię, że w zeszłym sezonie dostałem od sędziego, który mi częstował dachami jak sucharkami. E, powiedziałem mu coś niemiłego, dał mi dacha i otworzyłem usta, ale po prostu nic nie powiedziałem, dał mi drugiego. Pytam za co? A sorry, myślałem, że coś powiesz, ale już machnąłem. Wiesz, to jest trochę na tej zasadzie. No. Ja potem oczywiście z nimi rozmawiam i dyskutuję, dlaczego tak się stało. Zła interpretacja, ale w pierwszej lidze no, byłem świadkiem takiego zachowania, że jest z trzech sędziów, stoją, mają swoje kąty, widzą wszystko idealnie I ten, który był po lewej stronie boiska przy linii jest przy sytuacji takiej, że gość, który atakuje wchodzi pod kosz i obrońca jego wyflopował, przewrócił się na plecy, nie było żadnego kontaktu. W tym czasie, kiedy jeden z tych sędziów chwytał za gwizdek, gość podał w lewo piłkę, gość, który dostał piłkę rzucił, bo był na wolnej pozycji i w tym momencie rozległ się gwizdek tego sędziego, który był przy tej sytuacji piłka wpadła do kosza. Wyobraźcie sobie, że punkty zostały zaliczone, mhm. a ten chłopak, który dostał gwizdek za flopowanie, został jeszcze ukarany przewinieniem za flopowanie.
2: Ale to jakby mogło być całkowicie realne, bo jeśli gwizdek został oddany, gdy piłka już była w powietrzu, to punkty powinny zostać zaliczone. Ja nie widziałam sytuacji prawdopodobnie... Chodzi w... mi
1: o to, że w tej sytuacji w moim odczuciu, ja patrzyłem z roli kibica, to tylko przykład. Zabrakło konsekwencji. To, co widzę, gwiżdża, nie zastanawiam się nad tym, co powinienem zagwizdać, bo chodziło tutaj o to, że prawdopodobnie sędzia stąd się wzięło flopowanie, że on dwie, dwa takie same były posiadania, że ten sam obrońca był faulowany za pierwszym razem, za drugim nie, było to kłótnie i on za trzecim razem i to był trzeci raz, musiał zareagować. I podejrzewam, że stąd się to wzięło, że on za długo o tym myślał ale jest jeszcze dwóch sędziów, którzy widzą to. Więc albo gwizdek jest na faul, albo gwizdek jest za flopowanie, a nie zostawiasz, wiesz, półtorej sekundy, żeby ktoś sobie jeszcze rzucił do kosza, bo w ten sposób no w piłce można, można, w piłce można zagwizdać, że tam sobie pobiegnął.
0: Przeważnie, tam. przeważnie w takich sytuacjach sędziowie się jednak komunikują ze sobą. Krótka pogadanie. To jest
1: raz, a poza tym w moich rozgrywkach jest jeden. Jak są finały, jest dwóch. I dlatego ci sędziowie są często upośledzeni w moich oczach przez 60 minut spotkania. <laughs> A potem jak widzę wideo, faktycznie może przeproszę, bo źle widziałem, może mówię, kurwa mać miałem rację, ale jak jest trzech, nie może dochodzić do takich rzeczy. Albo niech oni wszyscy idą do optyka, bo boisko nie jest aż tak duże, żeby nie widzieć pewnych rzeczy. I to jest w tym problem, wiesz. I to jest najgorsze. Aż się boję pomyśleć, co jest w ekstraklasie, wiesz. Bo w drugiej lidze, no to wiadomo, no. Tu nie chodzi o wyszkolenie zawodników, tylko o warunki drugiej ligi. Tutaj wiesz wszystko się zazębia. Tutaj też chodzi przede wszystkim o to, jak wygląda ta liga, czy nawet tym zawodnikom płacą, czy mu się chce coś robić, czy mu się nie chce czegoś robić. wiesz To są bardzo prozaiczne sprawy, a potem wychodzi to, że ty o nich myślisz, że są niewyszkoleni technicznie, a oni po prostu nie chodzą na treningi, bo zarabiają 500 miesięcznie i muszą pracować, więc mają w dupie to. Na ale przykład. to
2: jest dokładnie to, o czym mówisz. Ja, nie, wiesz, ja tylko powiedziałam, co jest jakby widoczne na boisku, ale te rzeczy, o których mówisz, to faktycznie są przyczyną tych, że tak powiem, konsekwencji późniejszych. Chodzi mi o sam fakt, że sędziowanie drugiej ligi dwóch sędziów jest często problematyczne. A zwróć też uwagę na to, że jakby pula sędziów, powiedzmy, sędziących pierwszą i drugą ligę jest często tymi samymi nazwiskami. Tak. Czyli taki, taki sędzia w poniedziałek, dajmy na to, sędziuje drugą ligę, a we wtorek sędziuje pierwszą ligę, a jeszcze w środę sędziuje puchar Polski Kobiet. Więc jakby um, ja odczuwam duży komfort będąc na Filipinach, że sędziuję rozgrywki obecnie ciągle tych samych, jakby, tej samej ligi. I faktycznie znając poziom jednego meczu jestem w stanie przygotować się na podstawie wideo zwłaszcza na kolejny mecz. W Krakowie w tym momencie jak sędziuję, mogę sędziować rozgrywki od tak zwanej kategorii dziewcząt, czyli dziewczynek do lat 12 do trzeciej ligi. I jakby też rozumiem, jakby, że moją rolą jest szkolenie nowszych, jakby młodszych sędziów, a jednocześnie rozwijanie się na jakieś tam trzeciej lidze, natomiast z punktu sędziego jest to trudne. Tak? Bo, bo jednego dnia mogę mieć jakiś mecz kategorii dziewczyn, a kolejnego iść na trzecią ligę i mój poziom gdzieś tam sędziowania y, i inter interpretacji tego, co się dzieje na boisku, musi być znacznie inny.
1: Tak. Poza tym to jest ważne, co powiedziałaś, że są przeważnie te same nazwiska, a to jest konsekwencją tego. I ja tutaj też nie mówię, że kogoś oceniam, oskarżam, ale tak powinno być i w pracy. Bo to jest nic więcej jak praca. Kiedy ty sobie nie dajesz rady i w twoim odczuciu zawsze jest dobrze, ale nie wiem, są sędziowie, którzy nigdy nie słuchają słów krytyki. Wszystko jedno, na jakim szczeblu. Nie ma, może tak jest, może się mylę, bo tego nie widziałem, ale nie ma tak naprawdę sposobu, że kiedy hipotetycznie są jakieś rozgrywki pierwszoligowe i sędziowie naprawdę robią takie rzeczy, że drużyna przeciwna się uśmiecha pod nosem, bo fajnie, fajnie mieć więcej posiadania, on nie zagwizdał faulu, że oni nie są w żaden sposób sprawdzani. Można napisać skargę, można pokazać wideo, ale ten sędzia zagwizdzi, że za dwa tygodnie następny mecz. Tylko nie no. będzie prowadzącym, tylko będzie którymś, no, pomocniczym. Nie, mam też... proszę,
2: ty tutaj możesz nie mieć pełnego obrazu, ponieważ akurat na rozgrywkach już od drugiej ligi wzwyż, a i my staramy się w okręgu mieć podobne gdzieś tam, bierzemy przykład z tych rozgrywek ligowych. Na, na, na rozgrywkach ligowych jest, jest komisarz i rolą komisarza jest wiadomo dopilnowanie wszystkich, powiedzmy, szczegółów technicznych i komisarz na meczu nie może zmienić jakby decyzji sędziów, natomiast on również wystawia im noty. I te noty być może z, z meczu na mecz nie do końca będą miały jeszcze przełożenie, ale mogą finalnie wpłynąć na przyszłość tego sędziego odnośnie konkretnego przyszłego sezonu. I, i wśród sędziów zdarzają się wzloty i upadki, tak samo awanse <śmiech> <śmiech> na, na wyższe ligi. Ja rozumiem,
1: że ich wszystkich nie bronisz, jedno. ale powiem Ci tak, że i mało tego, na pewno tego nie wytnę. Nie znam tej osoby, ale widziałem takiego sędziego powiedzmy na wyższym stopniu szczeblu rozgrywek, który robi to samo od x lat. Ja nie mówię, że on przegrywa mecze, że jest z Teamem i on się dogadał z Włochami i oni będą obstawiać różnice punktowe, ale on jest w tych samych elementach aż przewidywalny, że on tego nie zagwiżdża, że tu się pomyli. To nie może tak być. Ja rozumiem, że po sezonie przychodzi jakiś okres ewaluacji i trzeba kogoś opisać i to jest jak w pracy, tak nie spisałaś się, nie wiem, nie sprzedałaś odpowiedniej ilości produktów, żegnamy, no bo my chcemy zarabiać, a nie stać w miejscu. Ale zdarza się tak, że ci ludzie po prostu są tam, bo są z jakiegoś powodu, a nie dlatego, że są dobrzy albo średni, albo w czymś dobrzy. I to tak jest tak słabe. A im tak niższe tak... stopnie rozgrywki, rozgrywek, tym więcej dziur, żeby taka mysz się schowała i tam, a dobra, bo to i tak tam nowego sędziego nie mamy, wiesz. A to zabi... zabija grę czasami, po prostu.
0: To tak jak z sędziowania w piłce nożnej. W, 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 w lidze angielskiej na pewne rzeczy się pozwala, a w innej lidze już nie. No to tak jest może z sędziami, że jedni pozwalają na, na to, a drudzy, a drudzy nie. No.
1: Ale pocieszającą rzecz powiem, żeby Agnieszka do końca się nie obraziła. Sędzia może wam gwizdać cuda niewidy. Wygrajcie 60, nie będzie żadnej dyskusji. Dzięki. <śmiech> <Dokładnie>. Zawsze to <śmiech> powtarzam, jak już wiem, że mi przeszło na sędziów.
0: <śmiech> Taka Ale... prawda. Ale rzeczywiście jesteś cięty. Jesteś cięty na sędzi. Musieli ci strasznie, strasznie Nie, wie. wiesz
1: co, ja też to pojmuję często i wiem, że często się mylę, ale też nie zawsze. Przez to, że dalej ja nie czuję się jako 60-latek, który już nie może i nie widzi tego, co kiedyś robił na boisku, a czasami dochodzi do tego... No podam wam przykład. No ja już to mówiłem dwa razy, mówiłem, no ale przykład był taki, że na obozie sędzia zagwizdał mi, bo był... zgadzałem się i byłem za tym, żeby sędziowie po prostu za zabrali dyskusję z boiska i od razu, jak ktoś usłyszą, jest dach. Nie ma dyskusji w ogóle żadnej. I ja byłem za tym, żeby było konsekwentnie. Jak tak jest, to tak, niech będzie od początku do końca. Jeden z dzieciaków wchodzi na dwutakt, jest layup, jest niedolot i jeden z chłopaków z ławki krzyczy do tego zawodnika ja pierdzielę Wiktor. Sędzia dał dacha za przeklinanie. W momencie, kiedy zapytałem, kurwa, dlaczego dałeś dacha, mi nie dał. Rozumiecie? No i... Mm -hmm. Niestety. Ja, I to są takie szczeble, które nie, ludzie, którzy nigdy prawdopodobnie nawet w czasie lidze nie zagrają. Ale chodzi o sam, wiesz, pojęcie sportu, że przychodzisz codziennie na to boisko, nie daj Boże, w tym samym miejscu, gdzie grasz i trenujesz, ten sędzia się pojawia i ty doskonale wiesz, że nie możesz grać normalnie, bo on czasami po prostu dostaje amoku. Po prostu czasami nie wie, jak skontrolować ma sytuację, czasami po prostu wymyka mu się to wszystko spod kontroli, bo jest sam. To też ma duży, duży wpływ. Jak ma ludzi koło siebie i czas często, nie wiem, rodziców muszę ogarniać, żeby nie szli do sędziego i nie chcieli go uderzyć. Na przykład. Także ja to rozumiem wszystko, tylko że no, to nawet na, na małym szczeblu, ten, niektóre braki tego. A ci sędziowie skądś się tego nauczyli? Poszli na jakąś szkółkę, akademię i jeśli mieli frustrata, który ich uczył w ten sposób, no to sami gdzieś tam staną się frustratami. Albo się przełamią i Uczy, będą może normalni. Ten,
0: może ten związek mazowiecki, tam ten jest taki pechowy? Nie ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja
1: podejrzewam, że tam rządzą ludzie w laty, z lat
0: sześćdziesiątych i są
1: z pzpn u
2: Podsumowując to, bo jakby rozumiem twoje uwagi i nazwijmy to żale, aczkolwiek no to jak wszędzie są osoby, które lubimy, których nie lubimy i tak jak pewnie w pracy są ludzie bardzo dobrze, a są ludzie, którzy są przeciętni albo... Zgadzam się. To może po prostu mieli słabszy dzień i, i naprawdę A nie był ja
1: słabszy dzień nie, nie,
2: nie. chciałabym kiedyś dążyć do takiej sytuacji, żebyśmy my jako sędziowie i zawodnicy i trenerzy wzajemnie się rozumieli i szanowali i to jest coś czego brakuje mi w Polsce i coś co widzę na Filipinach akurat i sędziując również w innych krajach bo tak skromnie mówiąc miałam okazję już sędziować i we Włoszech i w Stanach i również w Szwecji
1: gdzie w Stanach?
2: w Stanach na uczelni akurat Jaki? też miałam przygodę w Michigan, bardzo małej.
1: No to że takich rzeczach opowiadają, to, nie
2: o Szwecji. To o ten temat. Chodzi mi o, o, sam, o sam fakt szacunku, że jakby mm, jesteśmy jednym środowiskiem, i, I miałabym wielką nadzieję, że będziemy się wzajemnie szanować i działać na korzyść tego środowiska i naszej dyscypliny, a, a w tej chwili w Polsce to jest czasem walka właśnie pomiędzy jedną stroną, a drugą stroną. To
1: prawda, ale szacunek, I, i szacunek trzeba zasłużyć, a nie możesz szacunku dostać, kiedy sama coś źle robisz, a u nas tak. niestety jest sędziów Le... dobrych takich, których ludzie lubią i mogą z nimi rozmawiać z 5-10%. Reszta to jest ludzie, których się omija, no.
2: Ale moim zdaniem szacunek to nie powinien zależeć od tego, jak sędzia się spisuje na, na boisku, tak? E, to już jest kwestia autorytetu, jak dla mnie. Szacunek powinien być do sędziego jako człowieka, który tą pracę wykonuje i który jest w tej samej dyscyplinie. Być Zgadzam może masz, się, nie... Ale mam do Ciebie
1: pytanie: jesteś trenerem. Mhm. Masz sędziego. Jest jeden rozgrywki, nieważne jakie. Tylko wiesz, że ten sędzia był wzięty w ostatniej chwili, bo ten, który miał być się rozchorował i trzeba było kogoś wziąć. I ten chłopak jest jak gdyby, jest sędzią, ma y, pozwolenie i wszystko, ale jego pasją jest piłka nożna i jest chyba liniowym. Ja nie mm -hmm. będę mówił o miejscowości. Sytuacja mm -hmm. jest na wideo. Gość biegnie i z, była kontra i chyba moja drużyna drużynka przeciw.
0: Pokazał.
1: Dokładnie, znaczy chciał pokazać, zagwizdał i coś zaczął robić rękoma dziwnego i potem machnął ręką, że przeprasza. Powiedz mi, czy ja mam go szanować?
2: A moim zdaniem właśnie tak, bo ten sędzia...
1: Przyszedł jak... do pracy tak jak ja. Ja robię wszystko, żeby było najlepiej ja myśl... i on robi ja wszystko, Ja myślę, że on, on też najlepiej. zrobił
2: wszystko najlepiej, co, co potrafił. Ale by... może jest <laughs> Być może nie miał odpowiednich umiejętności. Ja po prostu chciałem tak ci pokazać, taki sam że... szacunek do człowieka, tak? Że ten człowiek poświęcił... Nie no,
1: taki szacunek tak do, do człowieka, człowieka zawsze, tak. ale do profesjonalisty w zawodzie. Wiesz, ja go szanuję jako człowieka. Nie zabiję go za to, że jest do dupy gdzieś... sędzią, tylko nie szanuję no, gdzieś... go jako sędziego. Po prostu.
2: Dlaczego? Ja uważam, że mógłbyś go szanować jako sędziego, bo Gdyby on. nie gwizdał mi spalonego. Najlepiej, najlepiej jakby trafił, być może nie będzie dla ciebie on autorytetem jako sędzia, rozumiem. Ja się nie wiem,
1: nie znam się, to Tomka trzeba pytać. Może zagwizdał ale... mi świetnego spalonego,
0: ale, ale... dalej ale... graliśmy w kosze. Ci sędziowie muszą się też gdzieś uczyć. Muszą.
1: No właśnie o tym mówię, tak. A poza tym zobacz, no ja nie to, że będę teraz lizał dupę, ale ja nie może dwie, trzy osoby spotkałem z przekonaniem takim jak Agnieszka, że jednak nie ma co atakować sędziów, bo szacunek i tak dalej. Większość sędziów mówi, a bo reszta to dupy. Ja wiem, bo to słyszałem. I to są najniższe szczeble rozgrywek. To nie jest pierwsza liga i tak dalej. To co się dzieje dalej, wiesz, o tym mówię.
2: Ja, ja nie wiem, ja jestem nauczona i, i jest to jakoś jedno z moich wartości, żeby szanować zawodników i, i trenerów. I również tego oczekuję od, jakby vice versa.
1: Zapraszam Cię a, do naszych rozgrywek, to przyda. A,
2: <głos> na, pewno, na pewno jest to coś, czego ciężko się nauczyć i nie mówię, że wychodzi mi to perfekcyjnie. Chodzi o sam fakt, że, że też jesteśmy uczeni o, ty, o tak, takich rzeczy, żeby rozmawiać częściej z zawodnikami, że wiadomo gwizdek to jest nasze narzędzie, ale żeby potem powiedzieć im, co się stało, dlaczego tak się stało. A nawet jak się zdarzył nam błąd, być może przed kamerami nie jest to zbyt polecane, żeby taki gwizdek zupełnie odkręcić, zwłaszcza jeśli to nie ma wpływu na, na mecz, ale zawodnikowi można czasem powiedzieć, o trochę się pospieszyłam, nie wiem, następnym razem się skupię. Oni naprawdę to doceniają, tak samo z trenerem taka rozmowa, że jednak nie wiem, proszę trenera, żeby trochę się cofnął, bo mi przeszkadza, nawet biegając gdzieś tam po prostu. Nie, no jasne. No. Oni, no. oni to naprawdę doceniają, szanują i w taki sposób się buduje swój własny autorytet i współpracę. To jest właśnie
1: te 5%, o którym mówiłem, bo może znam kilku takich.
2: <grym> <Okay>. <grym>
1: Ale i tak, jak gwizdzę się spalonego, moje w sercu są kozienice na zawsze. Dobra, słuchajcie, kończymy. Do was tylko dwa pytania. Do Tomka to nie, bo wiadomo, że jest kary, bo mu płacą za to. Agnieszka tych czasów.
2: Michael Jezu
0: Jezus Mary. to się nauczył. Panie Górny, Panie Górny. Ja Liczę na książkę, rozwód. Ja, ja jej książkę na święta kupiłem, gdzie na odwrocie tam jest jakieś swoje, jakieś tam...
1: Widzisz, widzisz, Tomek, to jest przeznaczenie. To jest przeznaczenie. Co ty robisz? No. Boże święty No niestety. Więc tak, o przeznaczeniu Filipina. Filipinach. A, a czekaj, bo, bo tw twoim? Braku
0: szacunku, co? Twoim koszykarzem numer jeden, kto jest? Przez no
1: nie, 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 Dlaczego mi zadajesz to pytanie? Musimy kończyć.
0: <laughs>
1: <laughs> Szczerze powiem, dobrze, to będzie hit sezonu. Nie, też Michael Jordan, ale coraz... I to dlatego, że jestem starszy. Przez ostatnie, może 2-3 lata bardziej polubiłem Lebrona Jamesa, ale on jeszcze nie jest w tej skali. Może za 10 lat będę tak o nim myślał, ale... Coraz bardziej się zastanawiam, co by było, gdyby ktoś mi postawił wszystkie nagrane albo większość nagranych spotkań od, nie mówię 47, ale od 50 roku. Chciałbym zobaczyć Wilta, chciałbym zobaczyć Billa Russella. Wiadomo, korekta na warunki gry, zasady, różne czynniki, no. nawet no. rasowe. Chciałbym to zobaczyć. Jeśli bym wtedy stwierdził, że Michael Jordan, ok, Mógłbym z tym umrzeć, ale teraz chyba nie mógłbym z tym umrzeć. Wiadomo, wszystko jest Jordana, tutaj wszystko, podpisy, Rodman, podpisane, wszystko, ale... To nie, jest 90, to nie jest 100%. No.
2: Na pewno nie mamy pełnego obrazu.
1: No, ale może Jak Bill tak? Russell to był gość. Ale nie, Michael Jordan. Stary czas. Co? A ty co? Steph Kary, nie, Tomek?
0: Nie, 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 nie. Steph Curry, no to wiadomo. O jakieś obecne czasy, ale.
1: Ale co,
0: co on zdobył? Co on zdobył?
1: No ale to jaki koszykarz? Jak powiesz Jordan, to znaczy, że się podlizujesz do nas.
0: No, A co mam powiedzieć? Jeśli ja tak? wy wychowałem... Ja, ja się urodziłem w 86 roku, ja oglądałem, wiesz, za dzieciaka NBA Action, hej, hej, tu NBA, wiesz, no lata 94, 5, 6, tak, 7, to ja się wszystko oglądało tego Szpakowskiego.
1: I to było w taki sposób robione, że jak tawali te mecze, Jezus Maria, to w ogóle cud jest, że to dotarło do nas w jakiś sposób, naprawdę cud, <grym> bo inaczej by to nie nastąpiło.
0: I to się będzie wspominać przez kolejne 50 lat do końca życia, że był taki program, nie?
1: Znaczy powiem bardziej nawet, że nawet gdybyś czegoś nie robił wokół kosza, to może to jest jedyna rzecz, która powoduje, że co jakiś czas sam zajrzysz. Nawet jak masz roczną przerwę, to ach, co się stało, wiesz. Poza tym ja się zadaję już z takimi ludźmi w dosyć podeszłym wieku, że na hasło pijemy wódkę, nie, to choćby po dwa piwa. Także to już jest ten wiek. Zresztą chyba umrę w sobotę, także to może być osta ostatni podcast.
0: Ty jesteś który rocznik?
1: Najlepszy.